0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Ready for Review. Äh, wie immer mit der ganz wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Und äh, auch an dieser Stelle, der Daniel ist natürlich auch wunderbar.
0: Ja, danke schön. Ich hätte fast den Podcast gerade umbenannt. Ich hoffe, man hat es gehört. Ready <lacht> ja, for Review. <lacht> Aber das machen wir dann als, äh, als äh, Spin-off, das dann in den Wochen passiert, wo wir keinen Podcast aufnehmen einfach. <lacht>
1: Genau, und dann, wenn wir einen KI anschmeißen, der die besten Sätze aus den anderen Folgen irgendwie will zusammenschnippelt und dann haben wir einen neuen Podcast.
0: Java, 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 gibt. <lacht> ja. So ungefähr. Ähm, genau, wir haben heute wieder eine bunte Folge und äh, Aufnahmedatum ist der 25. November, also recht knapp nach der Veröffentlichung, weil ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit der letzten Folge.
1: Macht nichts. Dafür habe ich dann noch mal Gast gegeben. Mit ja, wie immer. Mit den aber ich, ja, ich habe ja auch Zeit. So als Rentner, ne?
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Sagst nur du sagen, ich würde das niemals Ich behalten. weiß. <lacht> ähm,
1: aber ich habe schon gesagt, ich werde nie wieder über meine Oma schimpfen, die sagt, dass sie keine Zeit hat. Und ich werde sagen, Oma, du bist doch Rentner, was, was laberst du, wenn du keine Zeit hast? Aber ähm, ich fühle mit ihr, ich habe äh, auch immer das Gefühl, dass äh, nicht genug nicht genug Tag übrig bleibt für die Sachen, die ich so da jetzt so machen möchte.
0: Ja, und ich bin total schockiert, wir haben schon wieder nichts im Family-IT-Support. Ja, also ja, ich habe da eigentlich mehr von deiner Oma erwartet.
1: Ja, aber nee, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, sie performt.
0: Sie performt. Achso, sie, sie ist jetzt quasi, sie ist durch die harte Schule der Sandra gegangen und jetzt kann sie alles.
1: Genau. Oder sie fragt halt nicht um, auf Rücksicht auf mich. Das kann natürlich auch sein. Ich, ich werde das nächstes Mal ähm, zum Thema machen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil dann könnte ich ja wieder IT machen müssen. Ähm, also Family-IT-Support. Ähm, ich überlege es mir nochmal.
0: Ja, aber dann haben wir wieder die Spalte ganz voll und dann haben wir so eine riesige, ja. die Family-IT-Sonderfolge. Ja, also ja,
1: okay. Ja, ich überlege mir.
0: Doch, da bin ich. Äh aber
1: Weihnachten steht vor der Tür und dann sollte eigentlich Family-IT-Support von selber sich füllen.
0: Ja, genau. Ne? Die Updates müssen schon mal vorbereitet werden. Und, ja, ähm, und ich
1: habe ja, hab ja mal erzählt, dass ich ja nicht nur Laptops, Smartphones und Tablets äh, befüttern muss, sondern seit neuestem auch Autos.
0: Ja, eben. Also kann man auch bei Toaster und sowas machen.
1: Ja, ja. Und ähm, de, demnächst werden ja auch ähm, Kühlschränke mit Internetanschluss geholt. Und deswegen, ja, es graut mir. Ja. Es kommen dunkle Zeiten auf uns zu.
0: Ja, wobei wir haben äh, bei meiner Schwiegermutter den Family-IT-Support bis auf das Router-Update, was auf irgendwie bei uns in der Erinnerung-App auf einmal drin stand, äh, alles schon gemacht. Da ist jetzt alles äh, soweit fertig und ähm, bei meiner Family eigentlich auch, da hatte ich auch schon meinen Family-IT-Support Fall, aber Mensch, hättest du
1: da eigentlich was zu berichten gehabt?
0: Ja, aber ein, äh, 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 ein Apple-Update ist immer sehr ereignislos. Ja? Also bis jetzt hatte ich Klopf auf Holz, es hat bei mir in der Regel funktioniert. Äh, mein Vater macht seine Updates inzwischen sogar brav selber. Der bekommt dann immer nur die Nachricht von mir, dass er jetzt updaten darf. Und okay. äh, dann geht er durch alle Geräte durch, die er hat und macht überall das Update, damit bloß alles aktuell ist. Also da ist der Klar,
1: da, hast mal Glück. da hast du aber noch mal Glück gehabt, denn äh, auf Twitter haben die Leute also zumindest aus meiner Twitter-Blase echt rumgemosert, dass das äh, Macintosh-Update wo das letzte, wo nicht so smooth durchgegangen ist.
0: Echt? Ja gut, das, aber hast du ja immer Leute, die irgendwie so ein bisschen äh, meckern und ja. ja.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also, das stimmt.
0: Ne, also jetzt als, als seit fast drei Monaten, naja, sagen wir mal seit zwei Monaten Linux-Nutzer, äh, das läuft aber auch alles noch ganz gut, ich mag das so ganz gerne gerade, muss ich zugeben.
1: Ja. Oh, das hat dich jetzt aber sehr viel gekostet, ne?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, es, es, <lacht> es, also Ich bin da noch ein bisschen am, am, am Konfigurieren und Einstellen und ohne Microsoft Teams wäre alles schöner. <lacht> <lacht> aber ja. okay.
1: Hast du mittlerweile für Microsoft Teams eine Lösung gefunden?
0: Es klappt seit Neuestem. Also ich weiß auch nicht, was ich geändert haben soll. Es könnte höchstens sein, was ich, doch was ich geändert habe, ist, ich habe am Anfang äh, Teams immer quasi, das hat sich selber als Startprogramm eingetragen. Ne, was ich ja schon mal oh. toll finde, wenn sich Programme starten, ja. die ich eigentlich lieber manuell starte. Und dann habe ich das rausgeschmissen. Ich hatte noch ein bisschen ähm, Stress mit Umstellen und sowas. Und eigentlich war das die letzten Male auch so, also die Dockingstation, die ich, wo ich meinen äh, Arbeitsrechner dran anschließe, da schließe ich jetzt auch äh, den Mac an, wo wir die Aufnahme machen. Und da ist natürlich dann mehr Gerät angeschlossen, also allein für die Aufnahme das Mikro und so weiter und so fort oder hatte ich den Eindruck, dass am Anfang, wenn ich da umgesteckt habe, dass er da komplett durcheinander gekommen ist, was da passiert ist. Aber inzwischen klappt das einfach. Also das war jetzt, also wer weiß, was morgen ist, aber die letzten Wochen habe ich noch gedacht, äh, gar nicht so schlimm. Aber ansonsten ist das schreckliche Software weiterhin.
1: Ja, oder ist ein Update irgendwie reingekommen?
0: Das kann natürlich auch sein. Was jetzt noch schön wäre, wenn, wär, wenn sie die Kameraqualität mal so ein bisschen hochschrauben würden, weil das ist alles... Ganz schön schreckliches Bild und gerade wenn man lange in Meetings ist, wäre das ja schon schön.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ja. gut, ähm, ich vermisse eher die äh, Mehr-Account-Option, mehr aber das äh, ist eine andere Geschichte.
0: Ja, was ich noch schön finde, ich glaube, Zoom hat das, dass wenn du den Bildschirm teilst, dass du trotzdem die Teilnehmer siehst, weil ich ja eigentlich so ein Fan bin von nur einem Bildschirm. Mhm. Und... Ähm, dann finde ich eigentlich cool, wenn ich irgendwie unten wenig so kurz Gesichter sehe, dann siehst du auch mal eine Reaktion, wenn du was sagst oder wenn du was vorstellst, ne? Und, aber, ähm, das habe ich nicht gerade drin.
1: Ähm, hat das nicht Teams irgendwie unten halt so, so wie so eine, so ein Banner?
0: Ja, oder aber mehrere? nicht, wenn du den Bildschirm teilst. Wenn du selber den Bildschirm teilst. Dann Ach, ist wenn der, du selber, okay, ja. okay, okay. Und da fände ich einfach cool, wenn der Bildschirm geteilt wäre und ich trotzdem so ein Overlay hätte. Ähm, so ein Fenster, wo ich die sehen würde. Vielleicht kann man das auch einstellen, wenn das einer der Hörer weiß, wie man das vernünftig nutzt. Ähm, sehr, sehr gerne. Aber das ist so, ich weiß nicht, also wir, wenn, wir, äh, wenn wir durch Sport gehen oder sowas und ich teile mal, manchmal will man ja einfach die Gesichter der Reaktionen sehen, ob da noch was kommt, ob da einer gerade was, ne, also einfach die Teilnehmer sehen, das fände ich schön.
1: Das ja. kann ich nachvollziehen. Also, Microsofts ähm, Liebhaber unter unseren Zuhörern. Vielleicht habt ihr einen Tipp für Daniel.
0: Genau, also vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, man kann da irgendwas machen. Und, du, äh, manchmal so. ist das
1: auch irgendwie so eine Einstellung, irgendwie in ein Untermenü und ja, das ist manchmal auch nicht intuitiv.
0: Nicht so ätzend sein, gibt so es ein, so eine Checkbox, die freut die ja. aus. <lacht> ja.
1: Ja, ja.
0: Aber wir haben, ich glaube, ich springe mal zum ersten Thema, weil wir haben heute ja, echt genau. viel, wir haben richtig viel vor. Ähm, und äh, schon mal Spoiler, sogar die Tastatur, das ein Tastatur thema ist terminiert. Also nur um den Druck mal ein bisschen hier aufzubauen. Genau, ähm, und
1: einfach mal, äh, also können wir das auch schon verraten, wir, wir rechnen damit, dass wir noch dieses Jahr die Tastaturfolge machen.
0: Genau, also wir rechnen damit, dass wir auf jeden Fall, also wenn alles normal läuft, noch eine Folge machen. Die große vorweihnachtliche Folge und ähm, da kommt das große, der große Hörerwunsch, also das wird ja auch mehrfach im Discord äh, erwähnt, ja. der kommt dann. Das haben wir uns fest vorgenommen, weil ich habe da Urlaub, wenn wir die nächste Folge aufnehmen wahrscheinlich. Und da kann ich mich da so richtig schön reinnörden wieder. Genau. Ja, aber wollen wir mal gucken, äh, News des Monats bzw. der Woche. Aber es ist ja schon inzwischen News des Monats, denn ja. es gab unser drittes Real-Life-Treffen, nicht wahr?
1: Ja, das war Ready for Real Life genau. mit Anhang.
0: Mit Anhang, genau.
1: <lacht> und äh, da, also, da, Daniel äh, war mit seiner Frau bei uns äh, zu Besuch. Äh, wir haben uns Samstag kam, äh, spät nachmittags war es ja gewesen, ja. zum pizza Pizzaessen äh, und zum Spieleabend äh, getroffen. Und äh, da, hab, da hatte... Also, eigentlich wollte ich, habe ich eine Axel gesagt, ähm, ja, wir machen Pizza auf dem Grill und äh, ich kann mich auch gerne drum kümmern und danach Axel hat mich dann nur angegrinst und gesagt, ja, mal, ich kümmere mich schon drum. <lacht> <lacht> und, äh, ja. also, meine Aufgabe war, Entertainment und äh, schön aussehen.
0: Das hast du wunderbar, beides wunderbar, <lacht> wunderbar gemacht. Also, Dankeschön. Wir haben uns ja sehr wohl gefühlt. Ja, wir haben Zimtschnecken mitgebracht. Sollten wir sollten genau, die erst mal genau, genau.
1: Genau. Ähm, deswegen heißt halt die Karte auch leckere Pizza und Zimtschnecken. Genau. Um, um, ich fand toll, dass sie Zimtschnecken mitgebracht haben und die waren super lecker. Und... Äh, Wäre meine Aufgabe des Entertainments, kam das Thema mit der Pizza und der Pfanne auf. Und äh, ich hätte es ja ahnen können, mein Ehemann. Hat das ja gleich mal gleich, oh, ja, dann können wir was Neues ausprobieren. Ja. Und dann wurde gleich mal hier Pizza-Contest gemacht, ähm, Pizzastein gegen Pfanne. Und äh, ja, die Pizza aus der Pfanne war schon lecker. so also, ähm, das ist keine Ahnung, welche Folge das war. Ich da müsste ich nochmal nachgucken. Aber wir verlinken die Folge, wo die äh, Pizza aus der Pfanne nochmal erklärt wird, die Zubereitung. Ähm, aber die war sehr lecker und Maxe ähm, sprach noch Tage danach darüber, wie, ähm, wie cool diese Pizza aus der Pfanne ist, weil ähm, der Hefeteig halt entsprechend schneller halt aufgeht. Das ähm, ja. Also ich würde mal sagen, ähm, der Punkt geht, geht an dich ne.
0: Ich, also ja, also ich habe mich also erstmal muss man sagen, die Pizza vom Grill war auch mega geil. Also der Teig war einfach lecker und alle Zutaten waren lecker. Die Pizzan sind ja auch alle weggegangen. Ähm, und ähm, dann kam also das war jetzt auch nicht so richtig geplant. Ich, ich habe in einem Nebensatz das erwähnt von wegen mit der ja. Pfannenpizza. Ich hatte nicht vor jetzt da den großen... Ich hatte auch viel zu viel Respekt vor der Challenge. Ich wollte ja nicht verlieren. Ne? Also ja. <lacht> und äh, ja, der Axel ist dann drauf eingegangen und ähm, dann hat Sandra schweren Herzens gesagt, doch, die ist ganz lecker. <lacht>
1: ich würde aber sagen, aus ähm, aufwandstechnischen Hintergründen würde ich doch den Pizzastein nochmal vorziehen. Ähm, ja. Und ich habe den Eindruck gehabt, da, man brauchte auch mehr Teig, ne? Für die, für die Pfanne.
0: Na, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Also wir hatten ja einmal, also. Wir hatten ja das, äh, das Problem, der Axel hat hier nochmal Teig nachgemacht, ne? Ja, genau. Und, und der ähm, ist nicht richtig, also der hatte nicht genug Zeit. Und ich glaube, deshalb war das mit dem Teig so, weil normalerweise brauchst du genauso, also von meiner Erfahrung her genauso viel Teig, egal, ob du die Pfanne oder... Okay, dann
1: war das ein technisches Problem an der Stelle. Genau. Oder ein Zeitproblem.
0: Genau. Ja. Und,
1: okay. ja. Aber die Zimschnecken waren auch super, lecker. also wir müssen jetzt auch ein bisschen Zeit hier einräumen und äh, die Zimschnecken. Und ähm, ihr wart ja so lieb und habt uns noch zwei da gelassen für den nächsten Tag. Und äh, da haben wir sie nochmal am nächsten Tag nochmal in den Ofen getan zum Aufwärmen. Und dann hatten wir Lecker nochmal Stecken mit Kaffee noch am nächsten Tag gehabt.
0: Ja, gab es bei uns auch. Also auch dann am Nachmittag. Wir hatten ja auch noch welche. Und das waren ja so, äh, so ich sag mal, äh, dänische Zimtstecken. Also nicht so die Zimtschnecken, wie man so unbedingt in Deutschland kriegt, ne, wo das manchmal auch so platte Dinger sind mit sehr festem Hefeteig, sondern so fluffige ja, Dinger. Ja, der war schon fluffig und ja. so weich, ne? Genau, und äh, diese Zimtmischung, die da drin ist, die ist schon... Ja, also ich habe es nicht gemacht, deshalb lobe ich so sehr. <lacht> ähm, aber das ist auch... Äh, wir haben da schon viele, viele Testreihen hier zu Hause gemacht, <lacht> bis die jetzt auf dieses Niveau gekommen sind und die sind jedes Mal... Ähm, Mega lecker und ich freue mich schon. Ähm, morgen geht hier die Weihnachtsbäckerei los. Das äh, werden leckere Zeiten.
1: Oh ja, morgen muss ich auch backen. Also, was heißt, muss ich, ich darf backen? Ähm, mein Papa hat am Wochenende Geburtstag und er hat sich ähm, zum Kaffee eine Käsesahnetorte von mir gewünscht.
0: Oh, auch lecker.
1: Ich weiß nicht, das um, Torte machen, könnte das unter Backen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Okay, gut. Ich schaue mal, Rezept, ja?
1: Ich habe ja. hab aber schon mal Probe gebacken und ähm, das ist gut angekommen. Ähm, mein Bruder hat die Hälfte der Torte alleine aufgegessen. Und das ist so einer, äh, äh, ich weiß nicht, ob das schmeckt. Ich lass mich mal reinschauen, was da drin ist. Und zack, hat er die Hälfte der Torte aufgegessen beim Zimmer. Also ich würde mal sagen, äh, dann war die lecker
0: ich schaue mal, ob ich das Rezept von den Zimtschnecken kriege, ob wir das digital haben, dann würde ich es vielleicht sogar in die Shownotes packen.
1: Oh, das ist gut. Das äh, ist man gut. muss nur
0: gleich sagen, das ist mit den amerikanischen Cups. Ja, das heißt umrechnen und äh, meine Frau hat gemeint, es ist sogar mit den richtigen Cups noch besser, weil du nicht die ganze Zeit am rumrechnen bist, sondern einfach ähm, diese, ich sag mal, Formen nehmen kannst. Okay. Ähm, aber ja, das kann man auch umrechnen, da werden die auch lecker, aber ja, anscheinend noch besser, wenn man das mit den, mit den richtigen äh, Werkzeug macht, was man überall kriegt. ja,
1: ja. Oder demnächst im Versandhandel von äh, Ready for Review.
0: Shop.readyforreview.de Ja genau. Oder ready readyforreview.shop, auch nicht schlecht.
1: Auch nicht schlecht, ne? Und schon ist zack, ist die nächste. Geschäftsidee entstanden. Genau, da
0: gibt es ja nur, nee, nur diese amerikanischen Cups zu kaufen. Genau. <lacht> genau. Ja. Und alles andere. Genau. Oder, äh, weil wir es jetzt schon zum dritten Mal besprechen, die große CID. CICID, CID C Sekunde. <lacht> <lacht> die große CI-CD-Bibel von Sandra.
1: Ja, und zwar hatten wir, wir waren total überrascht. Da ging ja richtig die äh, Diskussion los im ähm, Discord. Äh, keine Ahnung, ich hatte mal Discord aufgemacht und zack, war 50 umgelesen Nachrichten. Ich dachte, was geht denn hier ab? Genau. Aber so läuft das halt. Ähm, und zwar, da gab es halt nochmal Nachfragen. Ähm, dann äh, wurde nochmal nachgefragt, was Strong Based -Develop Development genau heißt. Auch hier an der Stelle würde ich auf Herr Mies möchts Wissen, ähm, wissen. Podcast... Willst du oder möchtest? Ja,
0: wie es willst wissen.
1: Willst wissen, okay, sorry. Ich mache das jedes Mal falsch. Alles gut. Egal. Okay. Da verlinken wir das nochmal. Da hattest du den Thomas zu Gast gehabt, ne?
0: Genau, Thomas Traude. Den kann ich auch nur loben, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Thomas Traude mal zu entwickeln und zu arbeiten. Ein Traum ist das. Der ist richtig gut. Und mit dem habe ich mir über Trunk-Based Development in der Folge gesprochen.
1: Genau, und äh, ähm, Also, gleiche Thomas-Meinung da, Teile. Ähm, würde ich da an der Stelle auf, auf die Folge, die ist richtig super, ähm, auch verweisen. Dann da können wir den Punkt hier erstmal abhaken.
0: Sollen wir es vielleicht trotzdem ganz kurz erklären?
1: Ähm, ach so, ja gerne. Äh,
0: Soll ich, willst du? dann mach du. Also man kann in Feature-Branches entwickeln, das heißt, das kennen wahrscheinlich die meisten. Ich sage mal, in der einfachsten Form für jede Story oder jedes Feature, was man entwickelt, legt man einen neuen Branch an, entwickelt da fleißig vor sich hin und irgendwann, ähm, wenn man fertig ist, äh, macht man Pull-Request und mergt das Ganze in den Master. Also es gibt dann auch nochmal welche, die mit verschiedenen Branches da arbeiten, aber man kann es ja auch direkt dann in den Master machen und ja, der wird dann deployed. Entweder der Re Release-Train fährt vorbei, packt alles drauf und fährt los oder das geht direkt automatisiert. Wenn es in den Master kommt, hängt davon ab, wie ihr das entwickelt. Und das kann man so machen. Das ist jetzt nicht per se falsch. Man kann aber auch trunk-based arbeiten. Das heißt, äh, ich bin immer nur auf dem Master-Branch. Ja, also andere Branches habe ich nicht unbedingt. Vielleicht lokal, das würde ich sagen, das ist okay. Aber ja. alles, was ich ja. pushe, geht auf den Master. Und ähm, das spart sicherlich Zeit, das äh, verkürzt, also das erspart einem auch viele Gemerge und alles und äh, langlebige Branches. Das ist aber nichts, was man einfach mal gerade morgen einführt, weil da muss das Team schon ein bisschen drauf geschult sein. Das muss ein bisschen, ähm, ich sag mal, Methodik haben, wie es entwickelt, wie es Qualität sicherstellt, vor allem wenn das Ding halt direkt deployed wird. Genau, das würde ich sagen, ähm, das ist dann Trunk-Based-Development. Möchtest du noch ähm, was ergänzen vom, oder habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nee, also, nee, vielleicht noch den Namen Trunk-Based, warum das Trunk-Based heißt, ja, früher, wo man Subversion benutzt hat, da gab es was wie Master the Main Branch nicht, sondern der, ähm, der Paul in Subversion hieß heißt Trunk und deswegen Trunk-Based-Development. Stimmt, würde ja. das jetzt gefunden werden mit Git, dann würde es wahrscheinlich Master-Based Development oder Main-Based Development heißen. Genau. Also vielleicht noch eine Ergänzung dazu.
0: Genau, das war so das. Also wie gesagt, das war so das erste Follow-up, wo wir doch mal so ein bisschen, wo wir noch mal Klarheit schaffen wollten. Genau. Genau,
1: aber wir sind, wir sind noch nicht fertig mit dem Follow-up. Nein, da kommen wir oh, noch. Also. Leute, das geht jetzt eine ganze Stunde lang. <lacht>
0: <lacht> Vier Stunden später. Später, genau. Ja.
1: So. Dann, ähm. Wurde gefragt, okay, wenn wir auf Mars jetzt eingecheckt hatten und dann wird das halt direkt deployed auf eine, wir nennen das mal Dev-Stage und dann können die Entwickler da rumprobieren, ob alles gucken, ob alles funktioniert. Ähm, also da bin ich nicht so ganz der Meinung, also wenn ihr etwas braucht zum Rumprobieren, dann sage ich immer, eigentlich muss man die Software so entwickeln, dass man lokal die Sachen halt ähm, äh, mal durchtestet, bevor ich halt das äh, ähm, halt pushe. Ja. Und äh, dann kann man, also also für mich ist es immer so ein, so ein Smell, wenn ich erstmal meine Sachen pushen muss und dann damit das irgendwo auf eine Umgebung halt läuft, wo ich das halt durchtesten kann. Und ähm, ich bin eine Meinung, entweder habe ich nicht genug Unit-Tests oder meine Software ist vielleicht nicht so ähm, strukturiert, dass ich gut Unit-Testing schreiben kann. Oder ähm, ich habe halt ähm, oder ich muss mir Gedanken machen, wie ich meine lokale Entwicklungsumgebung so aufbaue, dass ich das lokal halt testen kann. Also DevStage Stage ähm, benutze ich halt. Ähm, vielleicht eher, um den PO was zu zeigen, oder auch noch zu gucken, ob das Ganze halt deployable ist. Was ich gerne auch tue, ist halt, äh, parallel auf eine andere Umgebung zu, zu, zu deployen, automatisch aus dem Master. Wir da können das mal End-to-End-Testing oder akzeptanz nennen. Heute halt automatisierte End-to-End- -end oder Akzeptanztests halt laufen, die gucken, ob der, das, was man da entwickelt hat, ähm, durch den, halt, durch den nächsten Quality-Stage geht.
0: Genau, also am besten finde ich auch, wenn ich selber am entwickeln bin, dass ich am besten die Anwendung schon laufen habe irgendwo und alle Änderungen, die ich mache, werden automatisch gebaut. Also es hängt immer davon ab, womit ich jetzt entwickle. Das ist ein JavaScript jetzt leichter als ein Java. Ne? Aber dass ich möglichst schnell sehe, okay, läuft alles, klappt alles. Ähm, Tests sollte ich da sowieso haben, sodass ich sowieso diese Sicherheit habe, dass das, was ich jetzt pushe, ist auch in Ordnung. Und dann DevStage sehe ich ähnlich. Also ist manchmal ganz nett, auch gerade, also wenn du mit Feature-Branches arbeitest, finde ich es gar nicht so schlecht, wenn das erstmal auf einer Dev-Stage kommt, weil dann ja gegebenenfalls verschiedene Features zusammen deployed werden. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo das Team jetzt gerade mal so entwicklungstechnisch steht und wo die sich wohlfühlen, ne? also ich würde jetzt nicht sagen, dass Trunk-Based-Development das ultimative Ziel ist, aber kann es sein, ne? und da muss man halt gucken, ähm, wo man sich so auf so einer Reise befindet, wenn man Richtung CICD geht und ähm, genau, dann kann so eine dev ganz praktisch sein, aber ich würde sagen, am besten ist es, wenn du die eigentlich nicht so brauchst oder wenn sie halt da ist, um wie gesagt mit dem PO oder so zu sprechen. Ja.
1: ja, oder halt mal gucken, ob das Deployment halt funktioniert immer noch funktioniert. Ja, oder was das auch
0: sein kann, wenn du mit so Cloud-Dienstleistern sprichst und du musst irgendwas da emulieren, was die anbieten und du willst es dann doch einmal nochmal mit den richtigen, also du, wahrscheinlich hast du dann lokal irgendwelche Docker-Container oder so laufen, um das alles zu simulieren.
1: Genau, da gibt es auch mittlerweile von den großen Cloud-Providern noch ähm, ähm, äh, so, so Art Mock, Mocks von den APIs, genau. ähm, dass du es lokal halt benutzen kannst, ja.
0: Und dann kann es ja trotzdem sein, dass da sich irgendein Detail nochmal unterscheidet. Ne? Genau. Und dann sage ich mal, dann ist die Dev-Stage wieder ganz cool, weil wenn du dann auch wieder so Integrationstests darüber laufen hast, ähm, dann bist du dir auch ganz sicher, dass es dann auch in der realen Umgebung funktioniert. Das muss man so ein bisschen gucken. Also ich würde sagen, diese Stages ist einfach nur noch eine weitere Absicherung und da muss das Team halt gucken, brauchen wir die überhaupt? Weil wenn wir sie nicht brauchen, ist es einfach nur zu viel Aufwand eine am Leben zu halten. Wobei, kommt auch darauf an, was für eine Stage das ist, ne? hm,
1: ja, ja. Also, wie gesagt, ich ich mag die Stage eigentlich ganz gerne, um zu gucken, ob das Deployment wirklich in den realen Umgebung hat, aber das ist, das ist jetzt so meine persönliche genau. Vorliebe an der Stelle. Genau, ja. Hm, genau. Dann hieß es, wie lange ein Deployment gültig ist. Naja, also, ähm, gut, das wir müssen mal im Team ist halt abklären. Also, bei uns war das halt so sobald halt ein Push auf die, auf den Master kam, da es wurde halt entsprechend und äh, dass äh, der Maven-Build halt durchgelaufen ist, da wurde halt ein Deployment angestoßen. Genau. Und da, und da wir gesagt haben, dass diese Dev-Stage eigentlich nur geguckt werden soll, ob, Diplom ob die Deployments funktionieren und nicht zum Testing an sich benutzt worden ist, äh, dann ging es halt durch. Bei den Akzeptanztests. Äh, könnte man sagen, okay, die deploy ich nicht, solange halt die Tests noch laufen. Aber das war, da die, ja, das war nicht so viel, da, die, da hatten wir eigentlich noch Glück gehabt, dass die Akzeptanztests, ähm, nicht so lange gedauert haben wie die Böse, deswegen waren sie mal halt, also da hatten wir noch kein Sicherheitsnetz da gehabt, aber wenn das umgekehrt wäre, da hätte man dann noch mal ein Sicherheitsnetz einbauen müssen, dass solange die Akzeptanztests laufen, das nicht auf der, nicht deployed wird, ja. Hm.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, also dass man gerade, also wenn man diese Dev-Stage hat, dann sollte da möglichst immer relativ schnell der aktuelle Stand von Master sein. Ich finde es dann interessant, also du brauchst wahrscheinlich irgendeine Stage nochmal, falls QA da in, in dem Projekt oder in dem Team eine Rolle spielt. Also habe ich ein QA-Team, das da nochmal was abnehmen muss, warum auch immer. Ähm, dann brauchen die normalerweise eine eigene Stage, weil die werden ja wahnsinnig, wenn die immer den Master bekommen und ähm, <lacht> gegen genau. testen müssen.
1: Genau. Und da sind wir auch gleich bei der nächsten Frage. Da wurde gefragt, was meine ich mit einem Tag auf eine Version? Ähm, damit wird wirklich ein Git-Tag gemeint, beziehungsweise welche Maven-Artefakte nehmen, eine Release-Version oder ein Docker-Image, ähm, das auch ein Label kriegt, was man nicht, das was nicht nochmal wieder überschrieben wird. Das kann man bei Repository Manager wie bei Nexus uns auch sagen, dass Texts halt nicht wiederverwendet oder Labels nicht wiederverwendet werden können. Und dann könnte ich den QA sagen, okay, es ist durch die Quality Stage der Entwicklung halt durchgegangen und das halten wir für eine releasefähige Version. Und äh, dann können die QA auf ihrer Stage halt, ähm, halt sagen, okay, ich will eine bestimmte Version ähm, halt äh, deployen. Und warum die Tags in Git ähm, dann wichtig sind, äh, damit wir sehen können, okay, wenn die Vision sowieso Probleme macht, dass wir dann halt im Git halt sehen können, okay, welche Vision oder in welchem Zustand des Codes ähm, ist dieser Fehler halt aufgetreten. Ja. Und das macht bei der Suche halt einfach. Und wenn dann die QA gesagt hat, okay, das ist wirklich eine, aus ihrer Sicht auch eine ähm, produktionsreife Version, dann geht halt dieser Tag halt weiter bis hin zur Produktion. Heißt aber auch so, dass nicht jede Release-Version heute auf Produktion äh, landet.
0: Ja, genau. Das finde ich aber auch okay. Also, ich bin Freund davon, sehr, sehr häufig zu deployen. Zumindest auf so eine Zwischenstage. Ne, dass man nicht vielleicht nicht immer in Produktion, ob ich in, die, in Produktion deployen kann, hängt halt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Also, ähm, was Verfügbarkeit angeht, wie lange dauert ein Deployment, was passiert denn da beim Deployment, ne? Also, wie tausche ich das aus? Das hängt halt echt von dem Artefakt ab, was ich da deploye oder den Artefakten, die ich da baue. Aber alles davor sollte häufig passieren. Und wenn es wehtut, umso mehr, weil Prozesse, die wehtun, wo irgendwas nicht richtig klappt, sollte man häufiger machen, um, bis man diesen Schmerz los ist.
1: Das stimmt. Und ich kann euch, also Sidekick, ich kann euch sagen, das gilt auch für andere Sachen im Leben. Ähm, ich war heute einkaufen gewesen und das tut echt weh zur Zeit. Da hast du gesagt, ja, dann, das musst du jetzt öfters einkaufen gehen, bis es nicht mehr weh tut. Ja.
0: Ja. Also. Ähm, ja. Jetzt wir, jetzt, ich war jetzt noch so im Thema. Ich meine du im Thema einfach ja. weiter. Entschuldigung. Ja,
1: genau, weiter. Genau, und dann kam äh, die große Frage.
0: Na, Ich wollte Ich wollte was zum Thema sagen.
1: Ach so, okay, Kuan noch. Okay, gut. Ja,
0: also nicht nee, zu Text. Das finde Text, ich ja. ähm, bei Node und NPM sehr, sehr cool gelöst. Da gibt es nämlich einen Befehl NPM-Version. Und der zieht dir in deiner Package-JSON, das ist quasi die POM von den JavaScript-Leuten, für die Java-Entwickler, <lacht> äh, die Version hoch und erstellt dir auch gleichzeitig einen Tag. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, äh, das kann man ja auch theoretisch in seinem ganzen Bild oder in seinem ganzen Merch-Prozess automatisiert integrieren. Und ähm, ich finde ganz cool, wie das da integriert ist. Wollte ich schon mal Na, gerade das, anmerken.
1: Okay, das müsste ich mir mal anschauen. Ähm, ja, gut, aber ich bin so der JavaScript-Welt nicht so, nicht so häufig unterwegs. Ja, wir
0: müssen ja noch nächstes Jahr ganz viele Ready-for-React-Folgen machen, damit wir dich da kriegen.
1: Ja, das stimmt. Und sogar mein Angstgegner <lacht> kommt auch
0: <lacht> es gibt Dinge, vor ja. denen Sandra Angst hat, was es wohl ist, wie Ja, aber das ist. liegt
1: einfach Ja, Nee, eigentlich hat das was anderes zu tun, denn diese React ähm, also Ich weiß, wir schweifen wieder ab, aber egal. Ähm, diese TDD-Folge mit React, die haben wir, glaube ich, dreimal verschoben. Und ich habe auch schon gesagt, wenn wir das äh, nächste Mal das nicht hinkriegen, wo wir diese Folge schedulen, dann äh, verschwindet diese Folge einfach. Da wird sie nie aufgenommen.
0: Oh Gott, da mache ich irgendwann mal Alleine. Ich blende deinen ja. Videostream aus einer anderen Folge ein und <lacht> Ja, genau. Nein. nein würde ich den
1: <lacht> Alles gut. Ja, und da kam die große Frage, wie ähm, die GE eigentlich mal gerne stellt, ob dieses ganze Vorgehensweise irgendwelche ähm, abhängig von Tools sind und ähm, meiner Meinung aus nein. Und äh, ist eigentlich total egal, ob ihr GitHub irgendwelche, ob ihr GitHub benutzt oder ähm, diese um, DevOps-Tools, sogenannte DevOps-Tools von AWS oder Azure. Oder auch ähm, klassisch unterwegs mit Jenkins. Ja, ich weiß, äh, ich habe mich ge Jenkins-Fan geoutet in Discord, habe ich welche Schelte bekommen.
0: Also das hat echt getriggert, Buch, ne? Also Jenkins ja Das hat echt
1: getriggert. getriggert. Ja, ja, das hat ja. Aber keine Ahnung. Ähm, ich vermute mal, das ist so ein einfach. Ja, wenn du es halt. Ja, ich bin halt da gefangen halt, ne? Also wenn man das immer macht. Und bei den anderen Sachen, dieses Rumgejammel. Geht mir halt auch tierisch auf den Keks. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir können mal, können glaube ich, ein Thema über CI-Tools machen. <lacht> egal. Also, zurück zum Thema. Also, ich bin der Meinung, dass es eigentlich egal, was man benutzt äh, an CI-Servern oder Tools, äh, die Vorgehensweisen sind nicht toolabhängig. Und wenn äh, Tool jetzt irgendwas vorgibt, dann dann äh, würde ich eher sagen, dass man das Tool ändern sollte und äh, sich über Gedanken machen, ja, welche Vorgehensweise fallen, das der richtige Weg ist.
0: Also ich glaube, auch mit einfachen SH-Skripten oder Make-Files kann man auch theoretisch sehr, sehr weiterkommen. Ist dann vielleicht manchmal umständlich und ich würde jetzt auch dann eher gucken, habe ich ein Tool, was das schon macht, bevor ich hier irgendwie mir äh, neben meiner eigentlichen Codebase noch nebenbei so CICD-Skripte da erstelle. Okay, über ähm, so also,
1: ja. dein Einwand, bitte nicht die Tools selber schreiben.
0: Auf gar keinen Fall. Ich bin also Gute Entwickler sind faul und äh, das heißt, man schreibt so ein Tool nicht selber. Man kann mal ein Skript selber schreiben, weil es einem das Leben einfacher macht, aber man sollte da keine tiefe emotionale Bindung zu seinem Skript da eingehen, sondern <lacht> eigentlich gucken, dass man das irgendwie los wird und ob es nicht einen pragmatischen Weg gibt, wie man das anders äh, lösen ja. kann. Aber nur zu dieser Frage, es geht meiner Meinung nach immer auch noch mal irgendwie mit einfacheren Bordmitteln. Und ähm, ich würde aber trotzdem gucken als Team, dass man diesen ganzen Deployment-Prozess so weit wie möglich automatisiert. Am besten muss man da gar nichts klicken, machen oder tun. Also höchstens was freigeben. Also wenn man sagt, wir brauchen einen Prozess. Der QA-Mensch muss vorher irgendwie äh, das Feuer entzünden, damit Rohan informiert wird. Aber... Ähm, das muss irgendwie ähm, so automatisiert wie möglich sein, dass da ja nicht so viel äh, manuelle Fehler drin sein können.
1: Also ich bin mit sehr gut mit dem Ansatz gefahren, Automation first, das heißt, wenn man irgendwo festgestellt hat im Prozess, dass man irgendwo manuell Hand anlegen muss, da war ein Zeichen dafür, dass man Backlog halt äh, neue Aufgabe brauchte, Moment, <lacht> Entschuldigung, und das halt dann in so ein Zeitnahmen Sprint das nochmal verarbeitet. Und genau. das automatisieren.
0: Jetzt komme ich wieder und sage, ich will aber keine technischen Sachen im, im Backlog haben. Da muss man überlegen, wie man das macht.
1: ja, naja, ich bin mittlerweile sehr gut, äh, dem Business Value von Technik zu erklären.
0: <lacht> <lacht> ja, also muss man, da muss man als, als Team eine Variante finden. Ich würde erstmal so die also je schlimmer die Fehler sind, das sind die Sachen, die ich erst automatisieren würde. Ne? Also ich würde jetzt nicht irgendwie manuelle Datenbankänderungen oder sowas einspielen. Das aber das ist
1: zum so Beispiel, also wir heutzutage ein neues Projekt anfangen, ohne die Datenbankmigration zu automatisieren. Ich weiß nicht, also das Thema, da hätte ich gedacht, das wäre eigentlich schon, von, schon ausgelutscht.
0: Ich wette, dass es da noch genug gibt, die das so haben.
1: Ja, okay. Ich aber, muss aber ich muss auch mal ich sagen,
0: nicht. stopp, da muss ich auch mal wenn ich jetzt ein Projekt habe und ich fange ganz neu an und ich kenne noch nicht mal die ganze Fachlichkeit, ne, weil wir sind ja, ja agil, dann können sich ja so Sachen wie Schema und sowas ändern. Ich glaube, wir haben auch schon mal in einem anderen Kontext drüber gesprochen. Ähm, dann finde ich, dann kann ich auch damit leben, wenn ich die Datenbank jedes Mal komplett wegwerfe, bevor ich irgendwie ein halbes Jahr Entwicklung oder auch nur einen Monat Entwicklung in Migrationsskripten sichtbar habe, weil diese Migrationen ja nie relevant sind.
1: Ähm, ja, das äh, die Aussage ist richtig, wenn du solange du nicht produktiv bist. Genau. Sobald du sobald du mit deinen Sachen produktiv bist, ist das äh, musst du Migrationsskripte schreiben. Und wenn du nicht weißt, was wie dein Schema ist, dann äh, die Frage ist, ob du dann nicht mit so einer nur nur SQL Datenbank, die äh, in vielen Hinsicht halt ähm, was das angeht halt ähm, ja, hat, die, gut, die, hat, die, die hat eine Art Schema, aber den Pro muss ich nicht updaten. Also, wo ich Migrationskripte halt, äh, der, der, also der Aufwand an Migrationskripte weniger ist als bei realen Datenbanken, Und dann äh, vielleicht ist das dann die, eher die richtige Datenbank dafür.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja.
1: Also, aber sobald, aber sobald du sagst, okay, ähm, erster Sprint, das, äh, ich habe einen äh, MVP, das muss in die Produktion gehen dann hast du die ganze Migrationsgeschichte im ähm, nächsten Sprint halt mit drin.
0: Genau. Oder du hast sie quasi schon für dieses 1.0 Release, nenne ich es jetzt mal, schon mal quasi drin. Das ja, ist halt und dann ist noch. die
1: Frage, und dann kann natürlich jemand hingehen und sagen, ja, was ist aber mit deinen mit Dev-Stages deinen, ähm, und QA-Stages, wenn die, die Version schon reingegangen ist, ja? Und du willst das auch automatisiert haben. Und da kann man natürlich auch schon drüber diskutieren ob nicht da schon Migrationsskripte halt notwendig sind. Ne? Also das ist dann halt, ähm, das muss dann im Team geklärt werden, wie man mit der Thematik halt äh, umgeht. Aber ich bin der Meinung, so Daumenregeln, ähm, sobald das produktiv ist, äh, komme ich um das Thema nicht herum. Und dann möchte ich auch nicht manuell liegen, auf Produktionsdatenbanken rumhandeln.
0: Genau. Also wenn ihr eins lernen müsst, dann sind jetzt NoSQL-Datenbanken und Migrationsskripte und andere, damit sind wir auch unserer Aufgabe gerecht geworden als Medium. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, quasi nochmal Technologien zu platzieren, damit die Leute auch was zu lernen haben.
1: Ja, genau. Und ich habe das nur genannt, damit du eine gute Überleitung hinkriegst. Boah, ey, das ist ah. ja
0: mega. Mega. Ja. Ich, du, ach, du machst schon okay. Achso, du machst das, ja, nein, du nein. Machst das Thema. Ich habe, leider, ich habe hab gedacht, ich lasse dich jetzt reden. Ich habe mir gerade mein Glas Wasser genommen, schluckt und. Achso, und so. ja, und ich
1: habe mir mein Bierchen hier getrunken und dachte ich so, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Ja. Und dann ist Stille.
0: Nee, ich, ich lasse dir mal den Aufschlag.
1: So, ja. Ähm, Achso, ich dachte, du wolltest, okay. Äh, und zwar.
0: <lacht> nee, ich, gut, ich überleg mir was.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um, und zwar, ähm, der Daniel hat mir die Woche einen coolen Blogpost von ähm, Uwe Friedrichsen geschickt mit dem Titel Living the Red Race. Und das, der ist, glaube ich, entstanden, weil Uwe halt einen Tweet gelesen hatte, wo dann äh, sinngemäß drin stand, ja, Entwickler können sich nicht über die business sich Gedanken machen oder sie lernen, weil sie äh, so viel Zeit damit verbringen, halt neuen Technologien hinterher zu rennen und zu lernen. Und darauf hat er halt lange nachgedacht. Und einen Blogpost darüber geschrieben. Und ja, Daniel, wie es genau stand da nochmal?
0: <lacht> ja, also jetzt, warum, warum ist das hier gerade, warum sind wir so am Lachen? Weil wir eben schon die ganze Zeit voneinander versucht haben, das Thema so ein bisschen ähm, einander zuzuschieben, wer das vorstellt. Und ich dachte, ich hätte es jetzt schon geschafft.
1: <lacht> ja, aber Daniel, ich muss dich hier doch einbinden, das ist hier kein Sandra-Podcast, sondern Topper. ein. <lacht>
0: Ja, ja, doch, doch.
1: Ähm. Ja. Ja, also gut, ich mach mal weiter, alles gut.
0: Ach so, okay.
1: Jetzt, ähm, okay jetzt. <lacht> ja, wie jetzt, jetzt? du, jetzt, ähm,
0: Bitte, vor paar äh, okay.
1: Ja, ja. <lacht> du musst aber gleich übernehmen, weil sonst ich hier mit meiner Stimme das nicht sonst hinkriegen. Also 45 Stück kriege nicht hin. Also halte dich bereit. Ja. So. Und ähm, ja, der Uwe hatte sich da Gedanken darüber gemacht, okay, wie dieser Tweetbob zustande kommt oder was dahinter steckt. Und ähm, der hat jetzt, äh, gut, er will jetzt eine ganze Reihe machen, ähm, weil der ist der Meinung, es sind fünf Gründe oder vier Gründe, warum das halt, ähm, warum das halt ist. Und den Blogpost, den wir natürlich auch verlinken werden, ähm, geht es darum, dass man halt äh, viel auf Missing Out Phänomen halte. Das heißt, man hat als Entwickler immer das Gefühl, wenn man sich mit gewissen Sachen sich nicht beschäftigt, dass man irgendwie einen Hype halt verpasst. Und ich nenne das auch immer Hype-Driven-Development oder so. Und ähm, dann geht das halt raus, wo, wo, wo halt diese Angst halt zustande kommt. Und das ist halt einmal, wenn du, wenn du Magazine liest oder halt Twitter folgst, da wird ja denke ich fast täglich ein neuer Hype halt. Ich habe immer über JavaScript-Welt immer so gelästert, dass ich jede Woche... Neues Framework, der über die ähm, Pipeline geschoben wird. Und ähm, dann haben wir natürlich Konferenzen oder auch Dienstleister, die, also von der Dienstleisterindustrie. Ich meine, ich schließe mich da jetzt nicht auf, als Freelancer hat man das Problem ja auch, ähm, dass man halt äh, immer wieder neue Technologien halt auf den Start bringt. Und so kommt halt der, der, das Gefühl für viele Entwickler, Okay, ich muss dann auf einen Zug irgendwo aufspringen oder dabei bleiben oder mich mit Technologien be beschäftigen, weil sonst ähm, ähm, vergesse ich oder verpasse ich irgendwas, irgendeine Innovation. Die Frage ist, ob es immer innovativ ist, was wir da mal vorstellen an neuen Technologien. Ich glaube nicht. Also bei vielen. Ähm, ich bin mittlerweile zehn. Oh, wie lange bin ich in der IT? Jetzt ja, noch so, zehn, dreizehn, fast vierzehn Jahre. Und auch in diesen 14 Jahren habe ich das Gefühl, dass gewisse Sachen sich auch wiederholen bekommen, weil nur an anderen Namen. Ähm, da ist manchmal ein bisschen Innovation dabei, aber von den Grundkonzepten ja eigentlich nicht. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja halt Docker. Containertechnologien gab es schon immer. Die waren aber ein bisschen schwerfälliger. Und äh, das Innovative, was Docker halt hingekriegt hat, ist halt die Plusbarkeit halt zu vereinfachen. Und das hat da äh, entsprechend ähm, halt äh, den, äh, den Zugang dazu halt vereinfacht. Um, und, um, aber das wäre halt, aber von dem Konzept her, das hat, kannte man schon Ende der 70er, Anfang der 80er, was halt Container halt sind. Und da gibt's halt, um, gewiss noch andere Themen. Das ist das, was mir so gerade ähm, um, reinfällt. Und, um, der ist der Meinung, dass man da nicht jeden Hype hinterherrennen muss. Um, naja, das ist halt, also ich als Freelancer habe dann gesagt, okay, ich muss, um, an Gewissen sein, aber dann habe ich mir auch einen Teilbereich da ausgesucht also was, alles, was im Frontend-Bereich ist, bekomme ich so am Rande mit und beschäftige mich dann halt intensiver mit Themen, die mich halt, ähm, wo meine, meine Schwerpunkte halt dann sind. Und auch da auf ähm, den Java-Bereich, das ist auch wieder so viel, da musst du auch gewisse Sachen rausspicken, ja. Das ist dann eher für mich dann, wo ich mich der Fraktion Spring halt dann zugewandt habe und dann zum Beispiel die ganze Jakarta-Geschichte auch nur am Rande halt mitbekomme. Und äh, ich beschäftige mich halt mit Sachen halt dann tiefer, wenn... Ähm, ich merke, okay, das brauche ich jetzt für einen gewissen Auftrag ähm, oder ähm, das könnte halt Probleme lösen, die ich gerade habe und dann beschäftige ich mich halt tiefer damit. Und dann, ist, glaube ich, muss man auch unterscheiden, halt, ob ich Entwickler bin beim Dienstleister, wo, wo dann halt der Schwerpunkt halt ist, ähm, dass man halt den Leuten anderen Firmen halt Technologien beibringen muss oder soll oder ob ich halt Entwickler äh, bin für eine Produktentwicklung und ähm, aber auch da habe ich auch gesehen, wenn man 20 Jahre lang hinterm Stein wohnt und gar nichts mitbekommt, das ist aber auch nicht gut, ne? Mm,
0: ja. Also, so, darf ja. Ich dafür,
1: dass ich das so nicht vorbereitet habe, da habe ich mir dass ich es mega, gut dass zusammengefasst hatte.
0: Mega, gut. Also so gut hätte ich es nicht zusammenfassen können. Und ich kann ja nicht ins Renten übergehen. Ich glaube, dass das echt ein Problem ist, was äh, Uwe da beschreibt. Denn ähm, also das ist mal ungesund, ne? also man muss, ich sehe das re regelmäßig und auch schon seit Jahren, dass junge Entwickler irgendwie glauben, man muss alles irgendwie können und lernen und dann machen die das das ganze Wochenende durch und ich selber programmiere ja auch gerne, ich mache es ja auch gerne in meiner Freizeit, aber irgendwann ist halt auch mal Schluss und man muss nicht jedes Framework und jede Library irgendwie bis in die Tiefen verstanden haben, nur um sie zu verstehen und ich sehe das auch bei einigen Technologien, also dieser ganze Blockchain-Gedöns ähm, und da bitte dürft ihr gerne Shitstorms starten, <lacht> das halte ich aus. Das ist, das also, das finde ich auf so vielen Ebenen eine schlechte Technologie, ja, weil ich glaube nicht, dass es, äh, diese, die, die Anwendungsfälle gibt, die das rechtfertigen, den Hype. Ich glaube nicht, dass, es ähm, generell gut ist, was da passiert, auch gerade mit Blick auf Kryptowährung und ich weiß, dass noch mal zwei Paar Schuhe aber, nee, da, da werden einfach Technologien hochgehypt, dann muss jeder diese Technologien einwenden oder dieses Pattern, ne, wenn wir so an Microservices denken, ähm, ohne eigentlich das Problem zu haben, ohne sich mal zu überschlägen, welches Problem habe ich gerade, sondern man ist direkt im Lösungsraum und wirft irgendwelche Technologien drauf und dann muss es das hippeste Gedöns irgendwie sein, was man gerade wieder in irgendeinem Magazin gelesen hat und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, dass man, wenn man sich jetzt mal selber ähm, auf die eigene Entwicklung konzentrieren möchte, also wenn man sagt, ich möchte ein guter Entwickler werden, ich möchte später gutes Geld verdienen damit oder hohe Tagessätze abrufen können, dann schaffe ich das nicht, wenn ich immer versuche, die Hip, den hippen Mist irgendwie zu machen. Weil dann kann ich halt alles aber nicht so richtig, sondern ich glaube, es geht um die Grundlagen und es geht darum, dass man ein gewisses Verständnis für Codequalität hat, ähm, für moderne Entwicklungsprozesse, für moderne Deployment-Prozesse. Ja? Und das ist ja auch nicht so, dass äh, CICD jetzt irgendwie ein halbes Jahr alt ist oder so, sondern es wird momentan vielleicht mehr forciert, aber die Grundideen gibt es ja schon eine ganze Weile. Ähm, genau. Das ist, also Da geht es viel mehr um die Basics, um ein guter Entwickler zu werden und auch hohen Wert zu generieren und dieses ganze jetzt machen wir noch mal eine andere Technologie oder hier was ähm, ja, ist halt sehr viel Gedöns einfach dabei und
1: also ich sage auch den Junior Entwicklern, wenn sie sich wirklich jetzt ähm, ihre Freizeit sich fortbilden, was ist ja per se nicht schlecht, ist, ich mache das ja auch. Dann sollen sie sich aber Bücher wirklich nehmen, die so Grundlagen halt erklären. Und so also, ob du jetzt äh, Spring machst oder Jakarta ähm, bei beiden musst du das Konzept von Dependency Injection halt verstanden haben, ja. Ähm, ja. Oder ähm, auch CD, das ist halt, ich äh, glaube, das erste Buch dazu ist 2003 erschienen, ja. Und äh, natürlich kam, kam da schon Technologien und Tools halt vor. Aber die Grundkonzepte, die sind äh, gleich geblieben an der Stelle. Also deswegen ähm, ähm, kann man das ja auch ähm, sich ältere Bücher, wo man denkt, okay, das Buch von 2003, was soll ich da mit Item Mist? Ähm, nee, das sind aber, da werden halt die Grundlagen halt erklärt. Oder auch äh, Domain-Driven Development. Das wird jetzt gehypt mit Microservices, aber das Buch ist halt älter. Und äh, also und dann sage ich auch, okay, beschäftige dich mit den Grundprinzipien, statt ein Buch mit äh, irgendwelcher Technologie dazu zu nehmen, wo die Konzepte nur so am Rande halt erklärt werden.
0: Ja und Ich meine, also wenn ich jetzt mal äh, Domain-Driven-Design nehme, da, das, hat ja nicht nur, das ist ja nicht nur gut, wenn ich Microservice entwickle. Das ist ja auch gut, wenn ich sicherstellen möchte, dass wir im Team ein gemeinsames Verständnis haben, was passiert genau. denn in dieser Software, in welcher Reihenfolge, wer ist da wo beteiligt. Und wenn man da ein gemeinsames Verständnis hat, wo man dann auch einen gemeinsamen Glossar, also eine gemeinsame Sprache raus ableiten kann, dann habe ich dann Mehrwert drin als Team, weil ich diesen Prozess mitentwickelt habe, im Idealfall, wenn ich ein Eventstorming gemacht habe und ähm, dann verstehe, was passiert da und dann kann jeder auch äh, mitdiskutieren, auch mit dem Product Owner, äh, was machen wir da eigentlich und warum und was ist der Wert, das sind die Dinge. Ich muss sagen, zwei Bücher, die mir extrem geholfen haben, als ich da noch nicht so tief in den Thematiken drin war, war einmal Clean Code, also einfach von dem, was ja. da drin steht, war das ein Buch, das mir damals sehr geholfen hat, weil das das erste Mal war, dass ich da ein Buch gelesen habe, ähm, wo es nicht um Technologie ging, sondern darum, wie ich guten Code, sauberen Code schreibe. Und ähm, das zweite Buch ist The Software Craftsman, das mir so ein bisschen das Verständnis für unsere Zunft, sag ich jetzt mal, gegeben und auch geprägt hat, weil das einfach mal, das sind zwar vielleicht auch manchmal Metathemen, um die es da geht, aber es hat für mich so ein bisschen den Blick auf meinen eigenen Job damals geändert und das fand ich unglaublich hilfreich, um bessere Software danach zu entwickeln und es gibt so viele gehypte Technologien, Libraries, Frameworks und die sterben alle irgendwann mal. Ne? Also ich hoffe, wenige machen noch AngularJS, sogar MomentJS ist inzwischen tot, also nur falls ihr so ein paar noch nicht mitbekommen haben. Das wird nicht weiterentwickelt. Ne? Das sind alle so Libraries, die irgendwie mal hip waren und die mal alle verwendet haben und die dann irgendwann auf einmal keine Rolle mehr spielen aber sich mit den Basics zu beschäftigen, sei es bei Java oder sei es bei JavaScript oder welcher Programmiersprache auch immer und da rein zu verstehen, wie schreibe ich da saubere, gut lesbare Software, wie entwickle ich sinnvoll Tests, was bietet die Sprache da, ähm, manchmal vielleicht auch sich mit der Syntax mal so ein bisschen genauer zu beschäftigen. Was heißt das eigentlich, wenn ich das schreibe und was ist der Unterschied, wenn ich das Keyword weglasse oder diesen Syntactic Sugar mache, ist das wirklich das Gleiche? Da kann man, finde ich, sehr viel tiefes Wissen raufgeben und stabiler einfach in diesen Ökosystemen werden. Und dann ist auch relativ egal, welches Framework, mit welcher API ich da irgendwie äh, verwende.
1: Das stimmt. Mir ist gerade die Idee gekommen, vielleicht machen wir mal eine Frage zu, welche Bücher wir wie Junior-Entwickler ähm, empfehlen.
0: Also auf jeden Fall Blockchain vor Dummies, weil ohne ja, genau. Blockchain geht gar <lacht>
1: nee, nichts. <lacht> nee, weil ich komme, weil ich hätte jetzt so einige Bücher, wenn ich auch bei mir in den kleinen Bücherschrank gucke, wie zum Beispiel Working Effektive Legacy Code oder Test-Driven Development by Example, ähm, da wären ja. so einige Bücher, die ich da ähm, sagen, wo ich da sagen könnte, hey, das sind so Sachen, äh, Bücher, die man, äh, die mich halt meinem, am meisten halt vorangebracht haben.
0: Ja, ja, doch, kann man gerne mal machen. Also das ist, ich finde, das sind so diese, diese Basic-Themen, ähm, wo es drum geht. Und ja, also ich glaube, also ich hatte als jüngerer Entwickler, ne, also Daniel erzählt vom Krieg, oft am Anfang Opa. das Problem, genau, das Problem, dass ich auf ähm, in Meetings war, wo erfahrenere Leute dabei waren und anscheinend konnten die alles und man hat selber nur gedacht, oh verdammt, jetzt muss ich damals noch Arndt und Ivy lernen und dann muss ich mir noch hier ein Java EE angucken oder ein Spring und damals noch schön mit XML-Dateien, ne? Ja. <lacht> also, als das noch nicht Spring Boot, sondern Spring Framework war. <lacht> ja, und äh, da musste man ähm, ja. da, da überall sich reinfuchsen und das ist vielleicht weniger Konfiguration geworden, dafür ist es jetzt mehr Magic. Ähm, ne, und dann hatte man das Gefühl, ich muss mir jetzt vier Millionen Themen angucken, um überhaupt hier mitzuhalten. Und zumindest bei mir ist das insofern gedreht, dass ich das alles nochmal interessant finde. Also wenn neue Sachen rauskommen, dann gucke ich mir das gerne auch mal an aber ich muss jetzt nicht sofort das nächste Projekt damit umsetzen, wenn ich nicht das passende Problem habe. Und das passiert eigentlich selten, dass ich irgendwie ein Problem bekomme auf einmal, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich aber hier ähm, meine eigene Blockchain implementieren, weil anders kann ich keine Informationen speichern oder so. Ne? Also ähm, da sollte man vielleicht ähm, sich so ein bisschen, ja, diese Balance finden. Auf jeden Fall nicht jeden Tag aus weil man das Gefühl hat, dass irgendwas ähm, fehlt oder weil alle anderen das irgendwie können, dass man Tag und Nacht nur noch an irgendwelchen Themen sitzt und versucht, Wissen aufzuholen. Weil mit der Zeit merkt man, glaube ich, dass die Schwerpunkte woanders liegen. Und ähm, die, die Basics eigentlich das sind, das entscheidet.
1: Ja, und äh, man muss immer sich vor Augen fühlen und führen, dass gerade Konferenzen, ich glaube die, also, das gerade auf Konferenzen und auch Dienstleister halt, ähm, sie wollen euch auch auf was verkaufen, ne? Sonst würde man halt nicht ähm, zur Konferenz gehen. Also, ich finde es natürlich auch cool, über neue Technologien, und so, aber ähm, ich habe da für mich auch persönlich dann eine Grenze halt gesetzt. Und ich habe auch immer das Feedback bekommen, immer auf Konferenz als Sprecher, warum ähm, ich immer die Themen so relativiere. Ähm, das wäre nicht gut fürs Geschäft. <lacht> und dann meinte ich so, ja, äh, ja, ja, ihr könnt gerne die Hype-Themen mal platzieren und ich kriege dann generieren dann Aufträge, die dann halt danach dann aufräumen muss, weil das dann doch nicht so funktioniert in der Praxis, wie es auf Konferenzen manchmal so dargestellt wird.
0: Ich glaube, jetzt wo ich im Consulting nicht mehr drin bin, darf ich das ja sagen, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass ich heute, wenn ich jemanden holen würde, mir in die Firma, dann würde ich eher jemanden wie die Sandra holen. Sogar wenn sie nicht zum technologie -Stack passt, aber wo jemand Expertise reinbringt, wo jemand äh, Methodik reinbringt, Erfahrung auch in Prozessen, wie man vernünftig Software entwickelt, weil die Technologie ist da egal, erstmal. Und weniger jetzt das nächste hippe Team, was irgendwie irgendwie irgendwas hinhecken kann. Ich glaube, dass gemeinsam den Lösungsweg entdecken, ja, vernünftige Entwicklungsprozesse, ja, mit viel Automatisierung, mit hohen Qualitätsstandards, dass das einer Firma viel, viel mehr bringt, als jetzt sich irgendwas hinhacken zu lassen, wo man danach doch die Sandra holen muss, damit sie es wieder aufräumt. Ich oh, hoffe, ich bekomme jetzt Prozente. Ne? Wenn ihr jetzt bei der Sandra bucht, nehmt den Quote Ready for Review Daniel, <lacht> ja, einfach ins Kontaktformular bei der Sandra reinschreiben und äh, ich bekomme dann einen Anteil. Einen Prozentsatz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich sage nur danke für die Blumen, Daniel.
0: Ja, bitte, bitte. Ist sogar ernst gemeint. <lacht> <lacht> ja, aber. Sogar ernst gemeint, okay. Ja, ja. Aber genau. Also, das ist vielleicht das Entscheidende, wo, weil man das sagen muss, dass es immer schön ist, mit hippen Technologien zu arbeiten. Aber die richtig guten Leute sind die, die hohe Qualität liefern können in einer guten Geschwindigkeit. Und das kann man nur in hoher Qualität, wenn man Erfahrung hat, wie man zum Beispiel testgetrieben entwickelt. Ähm, wie man generell Software entwickelt, wie man agil arbeitet, das sind so die Skills, die notwendig sind und wo man auch gerne nochmal sich mit den Basics beschäftigen kann. Boah, habe ich nicht gedacht, dass das Thema mich heute so mitnimmt, so wie ich ja... Boah, <lacht> das
1: ist richtig emotional, ne? Ja. Ja, und jetzt ist die Frage, wie findest du denn solche Leute?
0: Äh, oh, das ist die Überleitung. <lacht> ja. Äh. <lacht>
1: <lacht> ist das nicht so mit Überleitung? Wenn du erwähnst, dass es eine Überleitung ist, dann ist es keine gute Überleitung. So Verdammt, wie mit aber Ich mag jetzt gerade so mit die Witze, die du erklären musst, damit sie witzig sind. <lacht>
0: Entschuldigung, ich war jetzt gerade selber überrascht, weil ich das Board <lacht> nicht offen hatte, sondern den Artikel äh, von, so. von Uwe, um da noch drauf zu gucken. Ja. Übrigens, schöne so, also aus ja?
1: ja, genau, schöne Grüße. Aber dann. Hast du noch was? Oder, na gut, gehen wir noch mal zwei Schritte zurück. Nein, nein, ist okay. Um ich fand
0: die Überleitung wirklich mega. Es tut mir leid, dass ich sie jetzt ruiniert habe. Ähm, aber ich musste erst ich darüber nachdenken, weil ich dachte, das, wäre ja im Be das würde ich im Bewerbungsgespräch machen, habe ich gedacht. Aber das ist doch das nächste Thema. Wie soll ich denn da jetzt schon hingehen? Ja, also ich war jetzt einfach nur langsamer als du. Entschuldigung. Alles gut. Ja, wir sind ja. bei Bewerbungsgesprächen. Wer es auch nicht bemerkt hat.
1: Ja eigentlich auch so ein Dauerthema bei uns, zumindest von der Karte her, aber wir haben einen Tweet von Karl-Heinz äh, mal zu Anlass genommen, uns das mal näher, näher damit zu beschäftigen.
0: Genau, der Karl-Heinz hat uns einen Tweet geschickt, ähm, also warum die, man sieht, ja, wie man es nicht macht. <lacht>
1: genau. Also, ein Tweet hat, also, um aufzuklären, er hat nicht das persönlich an uns geschickt, sondern er hat das ja. nie die Welt posaunt, ja. äh, die Welt genannt, Twitter. Und äh, ja, und ähm, verlinken wir auch in der, in der Show Notes, und da geht es, der, der hat gerade wieder Spiel und Spaß mit Rekrutern. Ähm, also zu Hintergrund, der ist auch halt Freiberufler, so wie ich. Und äh, da gehört es nochmal zu, ich weiß manchmal nicht, ob das das Sparte, <lacht> ob das der nervigste Teil unserer Jobs ist als Freiberufler, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, dass so ein Rekruter gesagt hat, der bevor er halt einen Schritt weiterkommt muss er eine Probeaufgabe für den Kunden erledigen und einreichen. Und anhand, wie sie die Lösung finden, kann der halt äh, weiter zum Interview halt ähm, gehen. Und dann ähm, hatte ich mal darauf geantwortet, äh, dass ich schon mal ganz cool fand, statt ein Interview halt mal einen Coding-Cutter zu hacken mit dem zukünftigen Team. Ähm, weil dann lerne ich halt die Arbeitsweise des Teams kennen, das Team äh, lernt halt mich kennen. Und dann kann man ja sehen schon an Mob-Programming, ob da die Chemie stimmt oder nicht. Und das sind so Art... Probeaufgaben, wo ich das noch äh, vertretbar finde. Äh, was aber doof ist halt, ähm, also das finde ich auch doof, so Probeaufgaben, die man im Vorfeld halt irgendwie lösen soll. Das sage ich auch so, also wenn ihr wissen wollt, ob ich programmieren kann, was was total legitim ist, denn ich habe auch Bewerbungsgespräche gesehen auf der anderen Seite, wo ich halt Leute interviewen sollte, die dann absolute Blender waren im Interview und dann halt am ähm, Code halt nichts hingekriegt haben, dann sage ich, okay, dann guck bitte im GitHub-Account. Und ich war total überrascht, das hat dann echt nochmal eine Diskussion auf Twitter halt ausgelöst.
0: Ja, die verlinken wir die Diskussion. Und ähm, ich persönlich halte von diesen Probeaufgaben ganz, ganz wenig, weil, also wenn gibt mir das als der, der die Aufgabe ausfüllen muss, eher den Insight, ob ich da überhaupt arbeiten möchte, wenn ich so das Setup oder Repos sehe, was ich da bekomme, ne, wo so die Aufgabe so ein bisschen... Äh, skizziert ist, also wenn das so ein Beispielrepo ist, das hatte ich bis jetzt äh, in den meisten Fällen gesehen, dass da irgendwie schon ganz viel da war und man sollte noch irgendwas ergänzen oder machen. Ähm, deshalb finde ich so eine reine Probeaufgabe, so nach dem Motto, so, und jetzt ist hier der Mittwoch oder Donnerstag und nächste Woche Dienstag wollen wir von dir den Commit haben und sehen, wie du sowas löst. Das finde ich absolut überflüssig. Also das ist wirklich... Äh, da sehe ich wirklich keinen Mehrwert drin, weil das ähm, überhaupt nicht zeigt, wie jemand Software erledigt oder entwickelt, sondern in den meisten Fällen einfach nur, wie die Lösung am Ende aussieht. Und ähm, da fehlt mir Das hätte mir auch eigentlich jemand anders machen können, ne? Was bitte?
1: Das hätte auch jemand anders machen können.
0: Ja, das will ich der Person noch gar nicht unter, unter, unterstellen, aber es kann zusammengegoogelt sein, es kann ähm, ich weiß nicht, hat der jetzt 24 Stunden nonstop dran gearbeitet? Äh, würde der überhaupt in dem Setup das Problem so und so lösen? Finde ich alles nicht so aussagekräftig. Ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass man in einem guten Bewerbungsgespräch relativ schnell mitbekommt, wie fit da jemand ist in diesen Gebieten. Und ähm, wenn, wenn das nicht reichen sollte, finde ich die Variante, die du genannt hast, also zu sagen, okay, komm, wir machen mit dem zukünftigen Team oder hier zu dritt zusammen ein Coding-Cutter. Aber im Mob, das heißt, du bist in jeder Rolle mal drin, weil ich möchte dann die Person auch mal als Driver und auch mal als Navigator ja. sehen. Und ähm, dann sehen wir einfach mal, äh, wie sich das jetzt so anfühlt und entwickelt. Und dann geht es auch nicht darum, dass ich dann nach einer Stunde das Cutter gelöst habe mit der smartesten Lösung aller Zeiten, sondern ich will so sehen, wie läuft denn das, wenn die Person da laut denkt, ne? wie läuft das, was für Fragen stellt die? Also Fragen sind meistens interessanter ähm, als Antworten, finde ich, in dem Kontext.
1: Ähm, ja, Frau ähm, oh Michael, also dass die Firmen, dass äh, die Leute Coden sehen wollen, das kann ich auch nachvollziehen. Also Ich hab, bin selber auch schon mal auf Leute reingefallen, die ähm, es die also verstanden hatten im Bewerbungsgespräch, halt ähm, äh, zu, so, so zu reden, als ob sie halt, äh, ähm, halt Qualität abliefern würden. Aber wenn du die dann in die Tastatur äh, dann halt äh, dann gestellt hast, dann hast du gemerkt, okay, sie ähm, okay, haben zwar vielleicht ein paar Bücher gelesen, und ähm, sich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber in der Praxis ist da halt wenig hängen geblieben. Also das ist der Grund für mich. Also aus eigener Erfahrung. Oder äh, ich oder halt eigne mich, mich nicht als Rekruter. Das kann natürlich auch sein.
0: Also was ähm, mir da geholfen hat an Fragen, ja. war oft so, was für Probleme? Ne? Oder was waren so Herausforderungen, die du gesehen hast? Ähm, ne? Also Oder wo waren mal Fehlentscheidungen, die du gemacht hast? Und was war der Fehler da dran? Und ist das immer ein Fehler? Und... Ne, also, dass man auf der Ebene mal sich so ein bisschen unterhält. Hängt aber jetzt auch immer von der Rolle ab, für die sich da jemand besucht. Ja, also genau, das ist ja. für
1: eine Architektenrolle, glaube ich, wird ähm, es dann ausreichen, wenn du wirklich einen Entwickler suchst, der auch coden soll. Das wir wieder zum Beispiel der Architekten, der auch coden soll, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema.
0: Ähm, aber ich kann das doch dich auch als Entwickler fragen. Wenn ich jetzt sage, hier, Sandra, du entwickelst ja viel, erinnerst du dich an eine Stelle, wo du dich mal so richtig äh, verrannt hast im Code, was ist denn da schiefgelaufen? gelaufen? wo du danach am besten gesagt hast, ich mache den ganzen Commit oder die ganze Änderung jetzt alles wieder <lacht> rückgängig, ne?
1: Ähm, ja, ja, schon. Aber mir geht es halt darum, ähm, ja, ja, aber das, mir geht es manchmal auch darum, wie vom Vorgehen her, ja, wie die Leute halt vorgehen, wie sie, wie sie an die Sache herangehen. Und das bist du, bin ich der Meinung, das kriegst du mit solchen Fragen dann doch nicht raus.
0: Das stimmt natürlich. Aber du kriegst in die, also immer mehr ein Gefühl dafür, wo die Person sich bewegt, ne? weil je nachdem ja. also, dann musst du halt gucken wenn die Person dann was erzählt wie stellt sie sich da, wie stellt sie das Problem da und dann kann man da auch wieder Nachfragen stellen und bis jetzt hatte ich da immer ein ganz ganz gutes, äh, oder ich hatte viel Glück, kann auch sein, dass ich gar nicht gut interviewen konnte und <lacht> einfach sehr viel Glück bei den, Fra bei den Leuten dann hatte ähm, ja, aber ich glaube da geht auf jeden Fall viel, da sollte man sich mehr, lieber mehr Zeit für Gespräche nehmen als irgendwie so ein Ding hier, hier ist ein Repository, bau mal das und das.
1: Ähm, ja, und was aber natürlich auch ähm, nett ist, halt den Leuten auch das im Vorfeld zu sagen, ne? Ähm, dass man sie halt auch nicht überrumpelt dann mit dem Interview. <lacht> mal durch da hier ist eine Idee, lass mal coden, ja. Also das ist auch sehr nett, wenn man die Leute einem drauf vorbereitet und im Vorfeld sagt, hey, ja. ähm, wir werden halt so ein Interview führen, aber ein Teil da wird sein, dass wir zusammen halt coden. Das ist halt. Ähm, ja, du also musst allem Leute auch nicht ins, ja. nicht ins kalte Wasser werfen.
0: Ja, vor allem, weil ich der Person hier ja dann auch die Möglichkeit geben will, eventuell den eigenen Rechner mitzunehmen mit dem eigenen Setup. Oder genau. vielleicht sogar die eigene Tastatur und Maus, weil irgendein Notebook dahingesetzt zu bekommen und dann hast du da auf einmal, keine Ahnung, wir machen alle e -Mags. hier ist e <lacht> ähm, Genau. <lacht> ja, oh, äh, gut, ne, weil dann testest du, ob die Person irgendwie mit einer fremden ID umgehen kann. Ähm, das kannst du vielleicht machen, wenn du so im Mob oder im Pair arbeitest, wenn du das so ein bisschen mit abfängst, aber eigentlich soll die Person sich ja auch wohlfühlen. Also du willst ja nicht unbedingt testen, wenn die Person sich unwohl fühlt, weil sie nichts von dem kennt, was sie da gerade laufen hat. Ne? Ja, äh, wie programmierst du denn dann, weil so ist das immer hier, ja. ne? dann ist <lacht> das Bewerbungsgespräch auch aus anderen Gründen vielleicht besser schnell vorbei, ne.
1: Ja, das stimmt. Also das, ja. Ja, das ist natürlich auch ein guter Punkt, dass man, dass man den Leuten auch die Chance gibt, dass sie ihre eigene Umgebung halt mitbringen.
0: Genau. Oder man fragt, also man kann also man kann ja normal miteinander reden. Und wenn die Person sagt, Wie, ja IntelliJ Intelli Intelli oder? Ja, Intelli oder die und die IDE habe ich immer. Und ja, wenn ihr mir eine normale Tastatur hinstellt, geht das. Ja, und dann wäre ich auch wieder lieber, wenn ich sowas schon unbedingt machen muss, dann dabei sein und mehr reden und verstehen. Wie kommen wir denn dahin? Also im Peer arbeiten, glaube ich, würde ich schon ja. mindestens dann machen. Genau. Hast ja. du eine Lieblingsbewerbungsfrage?
1: Nein. Echt also nicht? bei mir, nee, so.
0: Also die, du, die du, du stellst. Also wenn ich jetzt bei dir sitze, gibt es eine so. Frage, ähm, die du gerne stellst, um einfach mal den Hörern hier nochmal einen exklusiven Vorteil zu geben, wenn sie die auch übersetzen.
1: Uh, ja, gut, so gesehen, ja. Ähm, ich stelle gerne die Frage, ähm, also die Einführung ist, ähm, die IT ist ja schnell, ist schnell, Da ich. wir komme ich wieder beim Thema von, von vorhin. Ähm, was ist deine Strategie oder wie gehst du damit, um ähm, da einigermaßen am Ball zu bleiben und so mitzubekommen, was so gerade ähm, aktuell ist?
0: Oh, okay, ja. Wenn meine Lieblingsfrage ist, dann sage ich.
1: Ähm, okay, ich dachte, du gibst mir jetzt eine Antwort darauf.
0: Wie, wie ich das mache? Naja, ne, genau das so ist jetzt Du bist Architekt dachte, ich in der Turm. ich muss jetzt doch nicht mehr. <lacht>
1: ja, gerade als Architekt. Ja, und schon hättest du die Rollen, die, die Stelle bei mir nicht bekommen.
0: Also, ja, Kunde, ich wusste gar nicht, dass die Frage. <lacht> <lacht> ich war schon gedanklich meine Frage am Formulieren. Oh, also. äh, wie ich, wie wie, ich auf aktuell möchtest du? du mir jetzt
1: sagen, dass du mir nicht zugehört hast? Oder? Doch,
0: doch, natürlich habe okay. ich dir zugehört. Okay. Äh, okay. Die Frage war doch, wie kannst du so am ehesten wie Daniel, nein, <lacht> wie halte okay, halt ich mich aktuell? Nee, nee, nein, nee, ja, alles gut. Frage, Daniel, ja. was
1: ist denn deine Frage? Daniel, Daniel, jetzt soll ich es nicht Frage. beantworten. Achso, ich dachte, ich bringe dich jetzt in Bedenken und deswegen äh, dachte ich, habe ich dir jetzt eine Exit-Strategie gegeben? Nee,
0: nee, nee, jetzt will ich auch beantworten und <lacht> okay, <gut. lacht> den Leuten helfen, dass sie mich nicht einstellen sollen. Nein, wie halt Nein. ich aktuell, also ich habe, ähm, <lacht> erstmal ganz klassisch lese ich viele RSS-Feeds und sowas. Ich habe also verschiedene Seiten aus so Technologiebereichen, die ich gerne lese und die ich interessant finde, ne, wo ich dann. Ähm, aktuelle Trends und Entwicklungen auch so technologisch, glaube ich, ganz gut von den Technologiebereichen, die mich interessieren, ähm, mit wo ich die mitbekomme. Dasselbe gilt für Twitter, da habe ich auch so meine Bubble, wo so ähm, gewisse Themen sind. Ähm, ich höre Ready for Review. Das, <lacht> <lacht> da kriege ich auch immer mit, was ich lernen soll und was nicht. Und ähm, Meistens auch mal im Austausch mit Kollegen, also dass ich dann einfach, also das hatte ich jetzt, ähm, vor einer Weile, das Buch muss ich noch zu Ende lesen, dann kann ich es nämlich auch hier empfehlen. Da war ich mit meinem alten Chef Essen und der hat mir ein Buch empfohlen. Ähm, und da war der so begeistert von der Idee her, ähm, dass ich dann gesagt habe, ach cool, das klingt gut. Dann habe ich das auf dem Heimweg direkt bestellt, ähm, war aber auf dem Lesestapel nicht ganz oben, deshalb ähm, bin ich auch nicht so weit drin. Ja, Das ist so meine Strategie. Also so eine Mischung persönliche Empfehlungen, verschiedene Nachrichtenquellen, die ich da so mir reinziehe und manchmal inzwischen sogar ab und zu Youtube äh, da kann ich vielleicht auch bald meinen Kanal empfehlen, den ich ganz gut finde. Ähm, so mache ich das und du?
1: Ja ich ähm, habe auch meine meine, also meine Tifterblase. dann halt äh, habe ich auch so, auch klassische Magazine abonniert, um zu gucken, weil es auch was in klassischen Magazinen halt für Themen platziert werden. Äh, dann auch RSS feeds ja gut dass ich auf Konferenzen bin dann bekommt man halt auch mit und halt äh, halt so Kaffeeklatsch hat mal was auf Meetup halt äh, bei den Kaffeegesprächen halt dabei rumkommt und so also meine Strategie als Freiberufler sieht, sieht natürlich ein bisschen anders aus aber das sind so die gängigsten Pattern und dann weiß man halt ungefähr okay in welche Richtung ist es und wenn das halt wirklich äh, interessant ist für die Probleme die man gerade hat oder denkt, okay, das könnte uns irgendwie helfen, dann geht man halt tiefer halt rein. Ja. Und das ist total erstaunlich, wie viele, wie oft ich halt in Bewerbungsgesprächen, wo die Leute darauf keine richtige Antwort haben, die sind ein bisschen echt damit, dann überfordert halt mit dieser Frage.
0: Okay. Ja. Ja, also, ja, also es, und das Witzige ist bei der Frage, mit der bei meiner Frage gleich auch so sein es geht hier noch nicht mal ganz, ganz konkret um Dinge da. Ne? Also ich könnte jetzt nachfragen und so, hey, ist da ein RSS-Feed, den du besonders gerne liest oder irgendjemand bei Twitter, den du so richtig empfehlen kannst? Ähm, dann kann man genau, da in die Tiefe also, gehen, das würde ich aber auch nur machen, wenn ich das Gefühl habe, also entweder, weil es mich interessiert, das kommt so ein bisschen auf das, auf das Gespräch an und was die Person so antiest, ne? ähm, oder ob ich das Gefühl habe, das ist gerade auswendig gelernt.
1: Genau. Ja. Aber das ist halt keine klassische Frage, die in welchen, in welchen äh, 50 Bewerbungsfragen Auflistung steht oder so.
0: Meine auch nicht.
1: Okay, was ist denn deine Frage?
0: Ich würde sagen, so Sandra, jetzt äh, sagen wir mal, das funktioniert hier und du darfst, kommst zu uns ins Projekt in der Rolle als keine Ahnung was. Und ähm, was muss denn passieren, dass wenn du in einem Jahr zu Hause sitzt, mit deinem Partner, mit deiner Familie sprichst, dass du sagst, dass das eine schlechte Entscheidung war, zu uns zu kommen? Boah. Äh,
1: da muss ich etwas was länger nachdenken, weil ich glaube... Ähm ich muss, glaube ich, jetzt diese Brille des Freiberuflers weg tun, ne? Du kannst doch als Freiberufler
0: machen, sagen wir mal, du willst, du bewirbst dich ja auch quasi da, ne? Also du kommst ähm, jetzt, du willst unbedingt zu, 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 zu mir kommen ins in, in, in Firma. <lacht> ja, äh, da kann man auch fragen, was, was ist denn schiefgelaufen, ne? dass, dass, dass du sagst, das war ein Fehler?
1: Ähm, wenn es ähm, menschlich nicht funktioniert und wenn ich äh, das Gefühl habe, dass. Äh, andere Leute mir erklären wollen, wie ich meinen Job zu machen habe. Also das ist eigentlich dann... Ähm, also ich meine, ich werde da meistens als Entwickler geholt, als Techniker. Und wenn jemand nicht Techniker mir erklärt, wie ich meinen Job zu machen habe, weil es der Meinung ist, das ist alles so easy peasy und ähm, wir können es halt besser. Aber das spielt ja, da, glaube ich, zu den menschlichen Komponenten auch dazu. Also das sind so Punkte. Technologien finden wir eher selten. Ähm, und halt, wenn das Projekt technisch halt irgendwie aus dem Rudern läuft, wo du halt, ähm, wo du merkst, okay, da und du keine Chance mehr hast, dagegen zu steuern als Techniker. Das sind so Aspekte, so ist spontan aus der Hüfte geschossen.
0: Ja, das will man ja auch, da will, will, ist ja auch darum geht es ja bei der Frage auch gerade. Ja. Also die, die meisten reagieren ähnlich, dass sie erstmal sagen, Ups, Sekunde, ne? Ähm, ja.
1: Aber als Freiberufler ist das eher so, also, ich muss jetzt, sorry, dass ich das nochmal aufgreife. Bei Freiberufler ist das eher so, ähm, die Schmerzen sind halt nicht so groß. Also, ich habe ich hab ja auch eine Vorgeschichte als Angestellte. Und mich hat das, ähm, wo ich angestellt war, emotional mehr mitgenommen solche Sachen als jetzt als Freiberufler, weil ich genau weiß, okay, es ist alles vor Zeit. Und ähm, du wirst als Freiberufler und Externe sowieso ganz anders in den Projekten halt involviert. Ähm, viele Sachen bekommst du auch gar nicht mit als Externe. Und wenn es ganz schlimm ist, dann verlängerst du einfach den Vertrag nicht und suchst dir was Neues. Also ich habe das Gefühl, dass der Prozess irgendwie, äh, dein Projekt zu verlassen, irgendwie einfacher ist als Angestellte. Also ja, ist auch andersrum halt genauso.
0: Ne? Also wenn die Firma ja. sagt, alles, nur nicht die Sandra, endet das ja auch relativ schnell.
1: Genau. Deswegen. Genau. Aber sorry, du wolltest jetzt äh, nochmal was, wie deine Bewerbdinge sich da aufreagieren.
0: Ja, also wie gesagt, das ist immer so, also man, ähm, ich, also ich muss auch sagen, wenn ich diese Frage gestellt hatte, dann hatte man mich eigentlich schon überzeugt. Dann geht es mir eigentlich um diesen Rückkanal zu bekommen, was können wir denn jetzt falsch machen oder welche Erwartungen haben wir vielleicht geweckt, ne? Die so wichtig sind, dass das auf einmal ein Fehler ist, wenn man die nicht, nicht erfüllen könnte. Deshalb fand ich diese Frage so interessant, weil... Ich viel davon raushören kann, worum geht es der Person eigentlich in dem Moment. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es mal jemand mit der Frage noch geschafft hat, es nicht zu schaffen, das weiß ich jetzt echt nicht. Aber ähm, ich finde die Frage da immer sehr aufschlussreich und ähm, ja, auch jetzt muss ich mir eine neue einfallen lassen, ne? falls irgendjemand, der sich bewirbt, mal äh, mit mir fragen. Mal schauen. Muss ich also erst ich rausbekommen, hörst du den Podcast? Nein? Oh, sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Sehr gut. Ja. ja.
0: Wenn ihr Lieblingsfragen habt, dann teilt sie uns gerne mal im Discord mit oder äh, bei Twitter.
1: Ja. Und ich hoffe, es kommt nicht Bubble Sort auf Tafel aufmalen oder so.
0: In Google Docs <lacht> entwickeln. Oh, ja.
1: genau. <lacht> <lacht> Aber ich bin gespannt, was so kommt.
0: Genau, das ist wirklich, also vielleicht habt ihr da so, ja, sehr schön. Worauf ich mich freue, was kommt, ist jetzt nämlich unser follow -up, nächstes Follow-up zur Folge, zur letzten Folge, denn du hast dich ja schlau gemacht, äh, was, was es mit Black Friday und Thanksgiving auf sich hat.
1: Ja, und zwar, ähm, das Witzige war, ich glaube zwei, drei Tage nach äh, der Aufnahme, ähm, sind halt Anfang des Jahres ja leser. Ich sag ja diese Rentner-Simulation, die ziehe ich voll durch. Ähm, ich brauche jetzt immer fast zwei Stunden beim Frühstück, weil ich die Zeitung noch lese. Ja, als wir bei ähm, der Sandra
0: waren, hat auch vier Stunden gedauert, bis sie an der Tür waren. Also wir haben den Schatten gesehen, wie er langsam in die Richtung. <lacht> mein Quatsch. <lacht> ja.
1: Ich gebe mir Mühe. Ja. Pass auf. Ähm, Gerüchte sagen, dass ich nächstes Jahr den Berliner Marathon mitlaufe. Aber ich kann euch sagen, das halte ich für ein Gerücht.
0: Aber nächstes Jahr locker, oder?
1: Nein, ich bin ja mal froh, wenn ich den Crosstrainer besiege. Das ist gerade so mein Entwickler. Du sollst
0: da drauf laufen, nicht ihm. Ja, aber
1: das Problem ist, der Crosstrainer besiegt gerade mich. Also. Okay. Ich
0: das ein komisches Verhältnis, aber ist in Ordnung. Äh, aber wir waren bei Black Friday ja, und ja, sex
1: Genau, wir waren woanders, genau. Ja, und da gab es nämlich... Ähm, ein Artikel über äh, Thanksgiving mit der, der Titel dieses Artikels war Amerika, Amerikas größtes Fest und das hat äh, mich oh, super, Thanksgiving, wir haben gleich eine Folge gemacht und dann kann ich mich aufschlauen und das Halbwissen von der letzten Folge hier ein bisschen ähm, ähm, wieder gerade rücken, denn Ready for Review bildet ja auch, wir haben ja einen Bildungsauftrag.
0: Immer in der zweiten Und, Folge, wo wir über was sprechen. Am Anfang <lacht> ist immer noch...
1: Halbwissen, <lacht> oh, Halbwissen, Aber wir markieren ja. das wenigstens als ja. ne? Und zwar, Thanksgiving ist ähm, wohl... Also, warum das das größte Fest ist in Amerika? Weil das wohl religionsunabhängig ist, gefeiert wird. Also, da kannst du... Ähm, das hat wieder Ursprung im, im Islam oder im in, äh, in Christentum oder... Äh, was gibt da noch für Religionen? Judentum und alle anderen großen Religionen. Okay, nächstes Halbwissen. <lacht> ähm, und das ist immer der vierte Donnerstag im November. Und ich hatte ja, glaube ich, gesagt, dass Black Friday irgendwie der Freitag vor Thanksgiving ist und eigentlich nein, das ist immer der Freitag nach Thanksgiving. Und das Witzige, warum das auch so so, also was ich sehr charmant fand und da ich den Amerikanern das gar nicht zugetraut habe, Thanksgiving ist wirklich ein Familienfest. Da werden auch irgendwie entfernteste Familienangehörige auch der der crazy uncle, wie sie es im Artikel genannt haben, eingeladen. Und äh, das ist wohl auch wichtiger als ähm, äh, Weihnachten, halt so von der Bedeutung her, weil dann gucken auch wirklich alle, dass die Familie halt zusammenkommt. Und was ich daran so charmant finde, dass es darum gar nicht geht, halt sich Geschenke zu machen, sondern, sondern dass, dass die Familie halt zusammenkommt.
0: Das heißt, heute ist Thanksgiving. Wir sind jetzt am 25. November.
1: Ja, heute ist Thanksgiving. Juhu.
0: Und die Ready-for-Review-Familie ist, Ready ist auch zusammengekommen. Ja. Das ist doch schön. Ja.
1: ja, guck mal. Ja, stimmt, wir haben den vierten Donnerstag im November. Ja, das also weiß also ich, weil erzählen. ich sehr
0: gut also weiß, dass morgen Black Friday ist. Also, okay. ja, <lacht> berufsbedingt.
1: <lacht> ah, okay, siehst du? Ja. Also, Happy Thanksgiving, Daniel.
0: Ja, juhu. Ja, wünsche ich dir auch.
1: So. Ja, und da, wenn man dann seit halt Black Friday halt, ähm, wo dann die Amerikaner in Kaufrausch halt, weil auch viele Sonderangebote sind, und da ist eigentlich, wo die Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Also am Black Friday kaufen die Amerikaner die Weihnachtsgeschenke. Und ähm, ja, weil das halt so Familienfest, wo alle zusammenkommen, ähm, ist auch ein großes Essen. Und dann gibt es halt diesen thanksgiving trutan Und das ist wohl der Grund, warum die Amerikaner auch größere Backöfen haben als wir in Europa, <lacht> damit der Thanksgiving-Truthern reinpasst. Und. Äh, ja, und eigentlich ist es so eher so eine Art der ende dankfest wird immer gesagt, aber ich glaube, ende dankfest fest müsste in Oktober sein und nicht November. Also ähm, das scheint irgendwie ein Mythos zu sein mit dem ende dankfest Und äh, ja, einer der weiteren Mythen ist halt, ähm, dass es halt ähm, ein Feiertag ist, was von den Pilgervätern ähm, erfunden worden ist und auch das mit den dass sie dann auch mit den Ureinwohnern, also die ersten Pilger mit den Ureinwohnern, dann entsprechend ähm, ähm, sich dann ausgetauscht haben und dann halt Feste dort gefeiert hatten. Und äh, das, äh, das kulturelle, aber das scheint wohl wirklich nur Mythos zu sein. Und das wurde halt irgendwie nur hervorgehoben, um äh, sich halt von Großbritannien halt so ein bisschen so abzukapseln. Ja, so das ist äh, Thanksgiving. Und da gibt es halt noch andere Geschichten, wie, dass die Woche davor... Also das Wochenende davor irgendwie äh, du im Verkehrschaos in ganz Amerika hast, weil dann alle damit beschäftigt sind, <lacht> auf zu der Familie zu kommen. Also Flughäfe sind total überfüllt, die Straßen sind überfüllt. Und da gibt es auch noch einen ähm, Begriff dazu. Muss ich mal gucken, wo ich den finde. Genau. Ähm, also der Mittwoch hatte den, 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 den Mittwoch vor den Thanksgiving den nennen sie Gridlock Day. Weil dann, wo dann die meisten halt Leute unterwegs sind, aber auch das Wochenende davor soll verkehrstechnisch schon vor allem auf Flughäfen zum Kollaps führen in Amerika. Okay. Aber das mit den Trutan, das stimmt wohl. Da Spannend. wird auf jeden Fall tot. Ja, fand ich auch. Und ich dachte, das wäre nochmal ein Wert, nochmal darüber ein Follow-up zu machen.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall was gelernt.
1: Zu also deinem Black Friday deals vor letztem Mal, müssen wir dann auch morgen warten, ne? Dass du da schießt.
0: Ja, genau. Also, ich habe zwar jetzt noch, ich habe zwar schon eine Sache geschossen und das ist kein Black Friday Deal, aber machen wir in der nächsten Folge dann. Okay. Vielleicht kommt noch ein Black Friday Deal. Ich habe noch so ein, zwei Family IT-Themen quasi, wo ich noch ähm, auf Black Friday warte, ob ich da was günstiger bekomme. Dann habe ich da sogar Konsum und Family IT quasi <lacht> gemeinsam.
1: Mit Zwei Fliegen mit einer Klatsche.
0: Ich hoffe. Das wäre cool, wenn die Sachen noch mal im Preis ein bisschen runtergehen. Ja, hm. Genau. Was wir noch gar nicht erzählt haben, ich habe dir, als ich euch besucht habe, eine große Tüte mit Comics mitgebracht.
1: Ja, ich habe mich so gefreut.
0: Auch nach dem Lesen gut. noch? <lacht> ich,
1: ja, also ich habe mit Wonder Woman uh, Black Label angefangen und ich habe die vier Bänder weggesuchtet.
0: Echt, also es Wonder Woman ist äh, Dead Earth, heißt es, das hatten wir schon mal drin, und das ist das Black Label von DC, nur um jetzt mal ganz äh, Genau, ja.
1: ähm, ähm, ich war überrascht, ähm, also ich fand das vom Zeichnen her und von der Story ganz cool, zwar ähm, war auf jeden Fall mal was anderes. Ich weiß aber auch nicht, ob ich Wonder Woman vom Original her auch vielleicht auch falsch in Erinnerung habe, das kannst du mich gleich mal korrigieren. Ähm, ich fand, also, mein Kritikpunkt war nur, dass ich fand ich Wonder Woman, also wir spoilern jetzt, ne? Also, ich das müssen wir, glaube ich, äh, Spoiler-Alarm jetzt nennen. Ich fand äh, Wonder Woman im Comic so ein bisschen wehleidig, ähm, dargestellt. Also, ich fand es von der Story her cool und was sie dann, also es geht darum, dass es in so eine post-apokalyptische Welt halt spielt und dass sie halt auch wacht nach einem Tiefschlaf und äh, die Welt ist halt komplett anders auf den Kopf gestellt. Und, ähm... Ich fand halt, dass äh, Wonder Woman halt ein bisschen wehleidig und äh, hat dargestellt und äh, die hat sich ständig sehr selber in Frage gestellt. Das war, ich hatte Wonder Woman irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Das war so ja. mein einziger Kritikpunkt an Wobei der Stelle. Wobei ich das
0: gerade sehr gut finde. Also man muss dazu sagen, sie wacht halt irgendwie auf ne? und ähm, irgendwie… Ich glaube, es ist der Batcave, wo sie im Endeffekt aufwacht, weil oben drüber sitzt, ist der, das Skelett im Batman-Kostüm auf der Couch, was ich ein Mega-Bild fand. Ja, ja. das ist allem ein bild ja. Und sie holt sich auch gleich den Gürtel und <lacht> sammelt eh die ganze Zeit von allen möglichen Helden nochmal Sachen, die sie gebrauchen kann. Ich glaube, sie ist so wehleidig, weil sie ja ihre Kräfte auch relativ eingebüßt hat. Und ja, sich aber sie nicht richtig sich erinnert, was gewesen ist. Also vielleicht ist das ja, einfach so eine Sinnkrise, die daraus resultiert.
1: Um, das kann gut sein, aber wo ich dann auch sie, um, wo sie aber auch uh, also aufgeklärt wird, was passiert ist und wo sie auch einen Teil daran schuld ist, dass was da passiert ist, um, da, keine Ahnung, da, die stellt sich halt da ständig in Frage. Und, um, also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut, also, ich, also, Jetzt ja, auch irgendwie, also ich hatte irgendwie Wonder Woman irgendwie anders, also für, oder ich hatte einfach, oder ich bin mit der falschen Voraussetzung reingegangen, wo ich gesagt okay, das wird auf jeden Fall, auch wenn die Story anders erzählt wird, äh, habe ich dann Held erwartet und mein meine meine Definition von Held oder von Wonder Woman war jetzt irgendwie, passt jetzt nicht zu dem, was da jetzt präsentiert worden ist. Eher nur Held, ja. Ja. Aber auf jeden Fall fand ich die Idee, ähm, äh, was, äh, was daraus gemacht worden ist, fand ich schon cool. Und, äh, dann, merkst, dann merkst du halt, dass wir Menschen irgendwie auch total, irgendwie <lacht> manchmal wirklich Kacker sind. Also, da wird auch erklärt, wie da die Welt halt auch, warum die Welt auch zugrunde gegangen ist. Und dann merkst du eigentlich, wir die, 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 die Menschen sind immer das, am Ende sind wir Menschen immer das Problem. Und, ähm, also, wir hätten die Menschen da nicht so reagiert, wie, wie sie reagiert haben im Comic, dann wäre das eigentlich auch nicht passiert, ne?
0: Ja, generell, aber ich meine, auch andere, auch von den Helden, haben sich ja nicht ganz schlau verhalten. Und, ähm, ja. ja. Ja, also das ist. Ja. Äh, beim Black Label wollte ich auch mal kurz dazu sagen, es ist ja eine Alternativgeschichte, das heißt, das ist nicht irgendwie DC-Kanon, da muss man ja sowieso aufpassen. Äh, die ganzen Comics, sowohl Marvel als auch DC, sind ja sehr komplex geworden, weil man irgendwann ganz viele Universen eingeführt hat, wo alles Mögliche passiert. Und dieses Black Label ist quasi die Möglichkeit, dass eigentlich sehr gute Autoren und oder Zeichner Geschichten erzählen, die losgelöst sind von dem was Kanon ist und die dann dementsprechend auch ähm, mutigere Entscheidungen treffen können. Also ich habe jetzt eben schon gespoilert, dass Batman tot ist in dem Ding. Jemand anders, der tot ist, ist, jetzt auch noch ein größerer Spoiler, aber ihr überspringt das ja, wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, äh, ist zum Beispiel auch, dass Superman tot ist.
1: Ne? Ja, und das fand ich auch mega, also da wird auch erklärt, wie, wie er stirbt. Ja. Und äh, dann denke ich mir so, wieso vorher da keiner auf die Idee gekommen ist. Weil ja. es total logisch ist. <lacht>
0: Aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, ist speziell, finde ich schon, auch vom Zeichenstil. Aber ja, auf Marx. jeden
1: Fall, das ist, das ist, auf jeden Fall speziell, aber ich fand das jetzt nicht, äh, nicht schlimm. Ich fand das mal eine willkommene Abwechslung vom Zeichenstil her. Und ich fand das mal, die Story auch mal anders zu erzählen, auch ganz gut. Obwohl man das, das hier sagen muss, da fand ich schon, dass es der Verbindung zu der, zu den anderen, also zu der alten Wonder Woman Welt halt schon gab, ne?
0: Genau, aber mal es ist halt nicht haben. Kanon, ne? das ist ja immer ja. da bei den Comics das Wichtige, weil die dürfen halt nicht einfach mal gerade Batman und Superman töten, ne? also da gibt das, stimmt, das, das, stimmt. das ist ja das, das Problem, stimmt. oder ja, es ist meiner Meinung nach ein Problem von diesen ganzen Welten, dass sie sich quasi nicht weiterentwickeln, weil da immer noch seit vielen Jahren dieselben Helden rumlaufen, wobei DC da ja jetzt so ein paar Formate eingeführt hat, ähm, aber um gerade Nachfolger ja Batman
1: bringen. eigentlich ja einfach wäre weiterzuentwickeln, ne.
0: Die Chance haben mich schon x-mal äh, vertan. Also, sie hatten ja Batman. Also, sie haben ja Batman und Superman beide schon mal tot. Batman war schon mal weg. Da hatten sie eigentlich ganz cool, weil dann der Nightwing oder der war ja der erste Robin in die Rolle von Batman geschlüpft ist und dann auf einmal ein ganz anderer Batman war, auch so vom ganzen Auftreten und Naturell her. Ne? Hm. Und ähm, danach rollen sie es aber wieder zurück und dann kommt wieder der Alte wieder. Und ähm, also, es es bleibt irgendwie beim Gleichen und das ist dann halt irgendwann, auch wenn die Geschichten vielleicht teilweise gut sind, ne, so für sich gelesen, ist es trotzdem, ähm, es fehlen so diese letzten Konsequenzen. Das macht Marvel aber, glaube ich, genauso schlecht, weil da auch gewisse Figuren immer und immer wieder kommen.
1: Ja, also, wo ich meine, wo gerade bei Batman das einfach wäre, weil Batman einer der wenigen Superhelden ist, die eigentlich ähm, wirklich menschlich sind und ähm, keine Superkräfte haben, ne? Weil normalerweise sind ja viele Comichelden haben irgendwelche Superkräfte, ne? Ja. Und, äh, und gerade Batman ist so einer, der seine Superkräfte, in Anführungsstriche, ja über die ganzen Technologien halt ähm, ähm, von Bruce Wayne, Enterprise halt, Entwicklungs... Ähm, halt hernimmt. Und deswegen, und da ja Bruce Wayne halt menschlich ist, hätte ich jetzt gedacht... Äh, Irgendwann kriegen sie das hin, halt, ihn einfach mal altern zu lassen und dann irgendwie Nachfolge zu platzieren, ne? Und das, das deswegen finde ich das gerade schade, dass bei Batman, das es eigentlich wunderbar funktionieren würde. Bei Superman oder Wonder Woman, ähm, das kann sie ja noch erklären, warum sie nicht altern, ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber gerade bei Batman ich, ähm, das, ähm, hätte ich gedacht, dass es einfacher wäre, da einfach mal da auszubrechen aus dem Universum.
0: Definitiv. Also sie versuchen das jetzt, glaube ich, in den USA ist jetzt gerade wieder so eine Reihe am Laufen, wo dann so Nachfolger quasi etabliert werden, aber ähm, ich glaube, sie trauen sich das nicht so richtig, weil sie dann schon das Problem haben, wenn die Idee nicht so gut ist und sie es durchziehen, dann äh, Einnahmequellen da kaputt gehen. Also die mit manchen Helden, bei Marvel ist es Spider-Man, äh, bei DC ist es, glaube ich, Batman, werden so viele Hefte produziert und dann auch verkauft, ne, dass ähm, ja das einfach eine wirtschaftliche Entscheidung in der Hinsicht ist. Und ja, aber äh, ja wenn dir das gefallen hat, ich habe da noch andere Dinge, die kann ich dir auch mal das nächste Mal mitbringen. Ja, ähm.
1: oh, gerne. Ja, jetzt bin ich bei, beim Comic Vision dran, aber das habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Das würde ich dann bei der nächsten Folge einen Nachtrag machen.
0: Aber ist auch gut, oder?
1: Also ich fand den Anfang gut, vor allem ähm, die Idee halt, ähm, ähm, das mit der Familie, und ähm, was ich auch sehr gut fand, ähm, weil ich habe mich gewundert, warum hat er auch in der Familie da? War doch eigentlich irgendwie, ich hatte Vision nämlich anders in Erinnerung gehabt, aber ähm, das wurde schnell auf, die hatten zum Glück ähm, so eine cool, ne, auf der ersten Seite so die Vorgeschichte meine Zusammenfassung. Und dann hast äh, also, du, okay, da wusstest so, du, ah okay, daher kocht das und dann konnte man gut einsteigen, ja.
0: Da habe ich auch noch einen zweiten Band, den kann ich dir, den habe ich nicht mit reingepackt, den kann ich dir das nächste Mal mitbringen.
1: Oh Mensch, super. Ich sehe schon, der Daniel, du, du bist jetzt mein ähm, Comic-Hof-Lieferant.
0: <lacht> ja, ich muss immer vorlesen, ob das dann auch okay ist, aber ich, ja, genau. ich, muss, ich muss jetzt mal rausbekommen, wie dein Geschmack da ist, ja. Aber es ist ein, ja. es ist definitiv, äh, mir macht das Spaß, da gibt es echt schöne, schöne Geschichten, wenn man einfach mal leichte Literatur will, also nur konnte ich es auch nicht lesen, aber so ein paar Geschichten. Ja, das ist gut.
1: halt äh, cool, wenn du, also wie du sagst, es ist halt äh, leichte Kost, Das ist halt, äh, also wenn du halt mal Bilder gucken möchtest und nicht unbedingt Fernsehen gucken möchtest, also das ist jetzt so. Also, ich glaube, die Abwechslung macht das ja.
0: Ja, wobei ich eigentlich auch sagen muss, sowohl bei Wonder Woman als auch bei Vision werden ja auch harte Themen angesprochen. Ähm, vielleicht ein bisschen aufbereitet, dass es jetzt nicht in die allerletzte Details durchdacht ist, im letzten Detail durchdacht ist, aber ja. Aber also, sie werden zumindest ja.
1: angeteasert, ja.
0: Also äh, Wonder Woman, äh, Dead Earth, eine Empfehlung von beiden von uns. Und Black Label müsst ihr mir einfach glauben. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, mich würde so ein Comic schon interessieren, aber ich will jetzt nicht irgendwie so eine Heftserie anfangen oder keine Ahnung wo starten, wo gerade wer weiß, was komisch in der Welt ist. Black Label, wenn man, da gibt es immer nur pro Geschichte, jetzt waren es vier Bände, sowas in dieser Größenordnung. Ja. Das findet man für <lacht> jeden der großen DC-Helden. Und da kann man sich einfach Geschichten rauspicken. Ähm, ja, also.
1: Also, das muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen, dass es halt abgeschlossen ist, ne? Das ist ja. dann halt, die Story ist dann abgeschlossen und das ist nicht so eine never geschichte
0: Da gibt es auch jetzt Ausnahmen. Eine, die habe ich deshalb auch nicht mitgebracht. Die ist aber sehr, sehr gut. Deshalb, äh, vielleicht kommt sie das nächste Mal in die Schüte.
1: <lacht> sehr gut. Aber ja. lass mich jetzt mal die ja, anderen erstmal die zu Ende lesen.
0: Ja, wir sind <lacht> übrigens schon lange, jetzt schon zum, zum zweiten Thema, in unserer Konsumabteilung. Ähm, ja, und richtigen Konsum gab es schon bei euch, weil ihr habt euren Weihnachtseinkauf quasi vor den Feiertagen schon durchgeführt.
1: Genau. Also ich hätte ja letztes Mal erzählt, dass wir eigentlich unseren Weihnachtseinkauf immer nach Weihnachten machen, weil wir da ein bisschen die Muße haben. Aber da ich ja in so einer Rentnersimulation stecke, <lacht> hatte ich die Muße jetzt schon gehabt. Und wir hatten überlegt, äh, also... Ich war, ähm, also ich hatte immer ein Problem gehabt, dass wir schon seit, schon mittlerweile, ich habe es nachgeschaut, mittlerweile seit zehn Jahren so eine Nespresso-Maschine. Also Öko-Fans, äh, mir ist es sehr bewusst, dass das mit diesen Kapseln halt ökologisch gesehen nicht so eine geile Idee ist, aber Axel mochte das und wollte es diese Nespresso-Maschine nicht, ähm, nicht hergeben. Ich bin dann irgendwann mal, weil mir der Kaffee auch besser geschmeckt hat, auf Filterkaffee oder auf äh, mokka kaffee umgestiegen. Ähm, aber diese Nespresso-Maschine kam, äh, also das war mir schon seit mehreren Jahren auf dem Dornenauge. Und da kam die Diskussion, ob wir nicht, äh, bei Weihnachten, was, äh, was konsumieren wir denn so? An unnützen Dingen, die man nicht braucht. Und dabei war ich das Thema Nespresso-Maschine. Und dann haben wir uns überlegt, erstmal mal eine Siebträgermaschine. Und ich habe gesagt, äh, und da ich ja so ein Fan bin von ähm, nicht so viele Maschinen in der Küche auf den Arbeitsflächen, dann hat man immer keine Arbeitsfläche mehr. Habe ich gesagt, können wir gerne machen, aber das muss der Ersatz sein für die Nespresso-Maschine. Also, dann muss seine Maschine halt weg und da so die Nespresso-Maschine. Und dann hatten wir auch uns reingenördet und was rausgesucht, aber haben festgestellt, dass es keine Satz für Nespresso, weil die ja Siebträgermaschinen ja nur Espresso machen und nichts, und keinen normalen Kaffee. Und so sind wir auf Thema kaffee gekommen. Und ich hätte gerne eine DeLonghi genommen, ähm, für irgendwie knapp unter 300 Euro. Die, also, ja, ich weiß, die Kaffee-Nerds würden jetzt sagen, das ist immer noch schlechter Kaffee. Ähm, aber für mich wäre das, also, von den preis leistungs und das, was sie da rausgespuckt hätte, vollkommen in Ordnung gewesen. Aber Axel hatte die Anforderung gehabt, ähm, dass es zwei Fächer für Bohnen geben muss. Nämlich für espresso bohnen und für normale Kaffee-Bohnen. Und da waren halt, ähm, im Preispreisspektrum die einigermaßen guten Kaffee gemacht, also guten Kaffee gemacht und einigermaßen preiswert waren. Also preiswert reden wir jetzt von 500 bis 600 Euro für Kaffeevollautomaten, die dann äh, genau diese Anforderungen hatten. Da sind wir auf eine Liter-Kaffeemaschine gekommen. Und dann wäre halt festgestellt, es gibt halt so eine alte, also alte vom Modell her, die ich seit Jahren verkaufe, die Kaffee OCI. Da gab es halt einen Nachfolger CI Touch und Latte Select. Die tun sich wohl, bis auf vom Aussehen her, von den technischen Komponenten. Also ich habe es Ingenieur prüfen lassen und Axel hat das mir gesagt, dass das ist dasselbe. Ähm, bis auf das Aussehen. Ähm, aber ich habe auch gesagt, ich gebe keine 500 bis 600 Euro für einen für, für ein Automaten aus, der mir nur Kaffee rausspuckt. Ich glaube, damit trinke ich es auch wahrscheinlich auch wieder Leute. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Kaffee-OCI, weil sie so lange auf dem Markt ist, gibt es ja auch gebraucht. Und dann, ja, Wochen, da haben wir am Wochenende bei Ebay halt gesehen, dass jemand eine ein jahr alte kaffee kaffee oci verkauft für knapp 350 euro habe ich gleich zugeschlagen und so haben wir sind, sind wir zu meinem kaffee vollautomaten äh, gekommen und ein espresso ist jetzt auch ähm, auch aus der küche verschwunden
0: das war ja das äh, ja
1: der kaffee schmeckt gut ähm, ich weiß nicht ob das jetzt ein schnäppchen war ähm, denn äh, da stellte sich heraus dass jetzt äh, ein Wartungszyklus gemacht werden muss, das stand halt nicht mehr drin, also die Beschreibung war halt so gewesen, ja, wir haben sie ausprobiert, äh, wir kamen damit nicht zurecht und deswegen stand sie seit ein paar Monaten herum, ähm, aber wenn du da, also 3000 Bezüge hat sie trotzdem gehabt und, und dann müssen jetzt trotzdem ein paar Wartungsgeschichten gemacht werden. Ich hoffe mal, gut, die kosten sie, also den Set hatte ich bestellt, kosten wir jetzt 20, 30 Euro, ähm, dann kämen wir jetzt bei 380 Euro raus. Ja, ist okay, ist immer noch günstiger, als ähm, sie neu zu kaufen. Aber jetzt kann man sagen, ob jetzt wegen, also so wichtige Sachen wie Malwerk und sowas, das ähm, ja gut, das ist wirklich nur ein Jahr alt, deswegen, ich meine, sagen nur 3000 Bezüge alt, deswegen, ich bin mal gespannt. Ähm, also lass mich noch ein paar Wochen das ausprobieren und kann ich sagen, ob ich den Kauf jetzt bereue oder nicht.
0: Okay, dann kommt das auf Wiedervorlage quasi. Ja,
1: Wiedervorlage, genau.
0: Also bei mir war das so, ich habe, ähm, als, als das mit der ganzen Pandemie losging, ich hatte früher eine Nespresso und das war auch okay, weil ich eigentlich, wenn überhaupt, mal morgens Kaffee getrunken habe. Meistens eigentlich erst, wenn ich im Büro war. Und naja, dann vielleicht mal am Wochenende oder wenn mal Gäste da waren, wobei ab einer gewissen Anzahl Gäste war, ich hatte so eine kleine Nespresso da, Konntest es halt vergessen, weil ähm, dann läuft die Maschine ja Ewigkeiten, bis du da irgendwie fünf, sechs Tassen hast.
1: Genau, zusammen, dann mache ich auch eher Filterkaffee einfach. Ja, um.
0: Genau. Auf jeden Fall hat die so getan und das war für mich auch okay, weil ich der einzige Kaffeetrinker bei uns im Haus bin und ähm, ja, war jetzt nicht der Mega-Konsum. Als die Pandemie losging und quasi mein kompletter Kaffeekonsum hier zu Hause stattgefunden hat, war das auch finanziell nicht mehr ganz so attraktiv, ja, weil ich regelmäßig da größeren espresso bestellungen äh, tätigen musste, weil der Kaffee einfach weg war. Oh, und, ähm, dann habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie doof, die muss weg, also die muss ersetzt werden. Und dann, ähm habe ich halt überlegt, wie mache ich das, wenn ich jetzt der Einzige bin, der hier Kaffee trinkt und ja, auch bei mir ist es kein Siebträger geworden und ich wollte auch irgendwas, wo ich auf den Knopf drücke und dann kommt halt der Kaffee da raus und bei mir ist es die Standard-Chibo-Maschine geworden. Da liegt auch ein bisschen dran, dass der Chibo bei uns hier direkt in der Nähe ist. Ne? Und ähm, ich muss mal schnell gucken, schnell googeln, wie der heißt. Der hat irgendwie so einen schönen Namen. Äh, Esperto Café heißt der. Really? Und der kostet um die 200 Euro. Ich habe damals dann noch hier schnell Chibo irgendwas unterschrieben, dass ich da in dem Chibo-Club drin bin. Und ähm, da war der gerade nochmal im Angebot. Und in dieser Kombination, ähm, oh, ich sehe gerade, den gibt es auch in mehr Farben. Also ich habe den Anthrazit. Ähm. Oder in Schwarz, äh, nee in Schwarz und ähm, der tut, also für mich alleine tut der absolut, das ist natürlich ein Verbrechen an der Menschheit, dass ich das nicht irgendwie immer von Hand aufbrühe. ich brühe auch am Wochenende manchmal, wenn ich Lust habe, den Kaffee selber auf, aber ähm, ich habe meine, meine leckeren Boden von der Rösterei, die mein Schwager äh, immer mitbringt und ähm, mir schmeckt der Kaffee und das ist irgendwie so das, was mir da am wichtigsten ist, dass ich da schnell mal an den Kaffee rankomme und die kann auch Espresso, die macht das alles aus einem Bohnenfach, ich weiß auch ne Schande auf mein Haupt aber, <lacht> ja, jetzt, aber ich, ja, ich trinke Kaffee auch gerne stark und ich habe dann meistens auch stärkere Kaffeebohnen drin und dann ist der Espresso für mich einfach in Ordnung ne? und das kann ja auch jeder für sich irgendwie beurteilen ob das jetzt so ist und gut ist oder nicht, aber ja, das, ähm, das ist es bei mir. Also da habe ich echt keinen, obwohl ich gerne Kaffee trinke, da habe ich wirklich so das, die, Bu die Budget-Lösung, würde ich sagen.
1: Ja, also ich bin jetzt, ähm, also ich fand jetzt den Preis jetzt für, für ich meine, das ist ein bisschen kaffee ne? da muss man das, also fand ich jetzt auch okay.
0: Ja, auf jeden Und Fall.
1: Als Weihnachtsgeschenk ähm, auch okay. Ähm, aber ich merke auch, also Kaffee-Frontmatt ist, wenn du mehrere Leute da hast, ähm, das ist halt, äh, da mache ich auch Filterkaffee und auch selbst aufgebrüht, also nicht mehr die Kaffeemaschine. Ähm, diese Standard-Kaffeemaschine wird nicht mehr ausgepackt, sondern ich mache einfach Wasser warm im Wasserkocher und brühe das halt selber auf. Und du hast schon recht, wenn ich dann so Muße habe, dann wird auch äh, so diese Mokka-Geschichte halt ausgepackt. Da schmeckt das auch nochmal ein bisschen anders. Aber morgens früh oder halt im Homeoffice oder jeden Tag nachmittags so einen Kaffee, dann reicht das eigentlich vollkommen aus, ja.
0: Ja, finde ich auch. Und
1: Also, also ich glaube, jetzt die Kaffeejünger werden uns natürlich jetzt ähm, äh, erschlagen, aber ich bin trotzdem neugierig. Habt ihr einen Kaffeefrautomaten zu Hause? Wenn ja, welchen und warum? Und ähm, ich werde aber den Einkauf jetzt nicht revidieren, deswegen... <lacht> Aber mich würde das trotzdem schon mal mehr interessieren.
0: Genau, also und da auch genau welchen und so, das ist natürlich auch spannend, was man da gemacht hat und wieso. Das ist ja, ich meine, ich muss ja auch sagen, die Leute, die das alles irgendwie mit Siebträger oder so auch ein bisschen aufwendiger machen, ich kann das so in, von sofern verstehen, das ist ja auch irgendwie was Meditatives, das macht ja auch irgendwie Spaß. Ne? Da kann man ja. sich reinnerden, das ist schon ein cooles Hobby. Ich weiß aber nicht, ob ich jede meiner Kaffeepausen damit verbringen will, ja. Ähm, aber das ist natürlich auch immer so eine persönliche Sache, woran man Spaß hat und was man da gerne macht, ne.
1: Ja, also ähm, wenn wir zu meinem Kumpel fahren, der hat, der hat zum Beispiel eine Siebträgermaschine, da wartest du erstmal eine Viertelstunde, bis dieses Ding halt aufgeheizt ist, ja. Und ja. Das, ähm, ja, der schmeckt auch, so, sein Espresso und so, das schmeckt auch schon geil, so ist das halt nicht, ja, aber das ist, glaube ich, dann ähm, ja, ich habe dann morgens früh da irgendwie oder mittags oder nachmittags zum Kaffee, zum Kuchen, den Kaffee zum Kuchen. Ähm, da muss das ein bisschen platter sein. Also ich bin eher bereit, auf einen Filterkaffee zu warten, als äh, die Siebträgermaschine, die noch eine Viertelstunde brauchen, um ja.
0: Eine Sache kann ich noch bei Chibo empfehlen. Die haben einen separaten Milchaufschäumer. Ja, also ein Ding, wo so eine wo man so, eine, so ein magnetisches Ding drin hat, so, was ich drehen kann. Und das macht sehr schönen, festen Milchschaum.
1: Ah, das ist, ähm, das, äh, gut, dass du es erwähnt. Also, da war auch eine Anforderung, dass, ähm, dass das Milchsystem außerhalb der, ähm, kaffee ist. Und das hat, haben die, hat die Milita auf jeden Fall, dass man von außen halt einen Schlauch reintut.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall viel wert, weil sonst wird es irgendwann eklig.
1: Genau, das war halt auch, äh, auch dann, das war dann so eine Anforderung, die ich dann hatte, weil, ähm, wir hatten auch eine Espresso gehabt, die auch so einen Milchschall mit diesen Magneten hatte. Und wir haben das echt total selten benutzt. Und da habe ich gesagt, ähm, eigentlich hätten wir auch einen K Kaffee vorautomaten ohne diesen Milch aber Axel würde das gerne haben. Und da habe ich gesagt, okay, aber dann muss so irgendwas sein, was außerhalb ist. Mal gucken, ob wir jetzt mehr Cappuccino oder sowas trinken, aber glaube ich halt nicht.
0: Ja. Was sie aber mehr macht oder was Axel mehr macht, ist Xbox spielen.
1: Ja, eigentlich habe ich, ähm, ich habe Steep geholt. Das ist ein Open-World-Game mit Snowboarden. Du kannst aber auch äh, Wingsuit fliegen und Paragliding machen. Und ich wollte es mal anspielen. Äh, hatte das Problem gehabt, dass ich zwischendurch mal aufs Klo musste. Und hat Axel das weitergespielt. Und seitdem äh, <lacht> komme ich nicht dran. Aber wohl am Montag, weil er Ja, es, du lachst, <lacht> ist aber so. Und das ist ähm, Man muss so sagen, Axel ist kein, kein Konsolenspieler eigentlich. Also und deswegen, dass es richtig so, ähm, dass, dass er das Spiel so suchtet, das äh, Sp ähm, spricht für das Spiel. Aber ich hatte jetzt am Montagabend mal Gelegenheit, da war nämlich dann gewesen. Mal eine Stunde das zu zocken. Ähm, ja, das ist schon cool, ist für mich, aber noch gerade noch etwas zu schnell. Äh, <lacht> ich muss dann noch ein bisschen gesünder werden, bevor ich das. Aber das Coole ist, die schreiben da auch rein, dass Leute. Ähm, Dass man das nur ausgeschlafen spielen soll, war das wohl doch sehr triggert. Also ja, ich kann das bestätigen. Also nach einer Stunde musste ich da echt mal eine Pause machen. Das hat dann mein Kopf nicht so mitgemacht. Das war ein bisschen zu, zu krass. Aber das äh, ist cool. Das ist halt so mein jetzt mein äh, Winterurlaubersatz. Und die Grafik ist mega. Ähm, also du siehst ja jede Spur, die du in den Schnee reinziehst und ähm, das ist schon echt gut gemacht. Und das gibt es auch nicht nur für die Xbox, sondern auch für die PS4 und auch für den PC. weiß jetzt nicht, wie mit dem PC das gehen soll, mit dem ähm, Keyboard. Ähm, also das, das, ich bin der Meinung, dass es wirklich ein Konsumenspiel mit einem Controller.
0: Okay. Und das war schon Konsum. Nur vier Karten im Konsum. Das hatten wir lange nicht ja,
1: mehr. Ja, ich, ich ich glaube, ich vermisse irgendetwas. Aber <lacht> <lacht> normalerweise also machen wir hier zehn Karten durch. Aber gut. So ist es auch mal schön.
0: Ja, ist auf jeden Fall.
1: Ja, aber wir haben noch äh, wir haben, Moment, wir haben noch, wir haben noch was vergessen. Wir haben noch eine Terminspalte. Wir haben
0: die Terminspalte, stimmt, weil da liegen wir haben vergessen, die Text dran zu setzen oder ich habe nicht refreshed. Ähm in Du warst nicht, Lieblings refreshed. Ah. Ja, Next Deck und ich. Es ist noch nicht besser geworden. Aber
1: dafür haben wir eine super Überleitung gehabt.
0: Ja, definitiv, die war es wert. Ja.
1: <lacht> genau, und zum Abschluss äh, nein, äh, ich weiß immer was wir wir Konsum, aber heute mal nicht. Wir haben noch ein paar Termine zu, ähm, zu verkünden. Einmal, wenn ihr wieder ein bisschen Open Source Entwicklung machen wollt, aber das nicht alleine tun, sondern gehen mit anderen Menschen, ähm, dann am 15.12. macht die in ein Code Camp, wo wieder abends und also spät abends halt es beiden Open Source Projekten halt mitgearbeitet werden kann. Da sind halt Leute dabei, die was für Mail machen, WG und 5, für Doc-Tools ähm, und für das ASCII doc plugin für IntelliJ. Ähm, ihr könnt aber auch gerne eure eigene ähm, Projekte mitbringen und dann gleich Gesinnte suchen. Das ist für ein Happening. Und alles, äh, ähm, alles Corona-konform, das ist nämlich online. Das, äh, das heißt, egal wo ihr seid, ähm, kommt, kommt einfach dazu. Link zur Anmeldung poste ich dann in den Shownotes. Und dann, ähm, dann nennen wir es öfters, aber auch hier wieder. Wir machen einen ready for weihnachts -Plausch. Auch corona konform in Discord. Das heißt, für Getränke und ähm, Köstlichkeiten müssen ihr selber sorgen. Und zwar 17.12. ab 19 Uhr. Dann werden wir einen Voice-Channel ähm, aufmachen, Discord, wo wir dann einfach mal... Ist das so eine Art Hörertreff, ne?
0: Genau, ist wie so ein Hörertreff. Ähm, und wir werden es nicht aufzeichnen. Also falls ihr genau, sagt, ey, ich, also wir machen da wirklich nur, das ist privat, äh, wer dabei ist, ist dabei. Und ähm, wir machen da nichts aufnahmetechnisch, sondern eigentlich wollen wir nur äh, ein bisschen quatschen, lecker Kekse dabei essen. Ist für ein Voice-Chat sowieso mega. Und ähm, mal schauen, ob was, was, irgendwas Leckeres trinken, so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen, eine Woche, bevor es so weit ist. Und, ähm, genau,
1: Probelauf. Genau, Weihnachts so der
0: Weihnachtsprobelauf. Das ist quasi das, äh, der Release-Test und da müsst ihr alle da sein, ja, also <lacht> <lacht> die ja? genau, genau, genau. Genau, und dann ähm, <lacht> machen wir einen Integrationstest, ob das mit den Keksen und dem äh, Glühwein, Glühwein oder Bierchen oder was immer ihr gerne trinken wollt, funktioniert. Also ein ganz schöne Abendsession, die wir dann zusammen machen und das Gute ist, Sandra, wir sind ja auf jeden Fall da. Ähm
1: genau, also wenn ihr nicht kommt, äh, so ist es nicht, ist nicht schlimm, denn da und ich kann auf jeden Fall Spaß haben.
0: <lacht> Aber ja, also wir sind, also trotzdem freuen uns nein. ganz viele. Es sind ja auch ja. schon ein paar Leute, also wir haben ja schon positive Reaktionen bekommen, dass ein paar Leute, auch aus anderen Ländern wahrscheinlich, <lacht> ja, genau. <lacht> also, teilnehmen werden. Ja, das,
1: das, das hört sich jetzt makaber an, so sein sollte. Natürlich freue ich mich auch natürlich, wenn andere kommen. Ich wollte nur, ähm, wollt nur den Druck von euch ablassen. Genau. Um, dass, wenn, wenn was anderes dazwischen kommt, ist es nicht schlimm. Denn wir beide werden auf jeden Fall da sein.
0: Genau, vielleicht können, vielleicht können wir dann schon die Tastaturenfolge besprechen.
1: Ja. <lacht> Den Termin müssen wir gleich nochmal besprechen, wann die Tastaturfolge drin kommt.
0: Die machen wir, aber das ist jetzt, jetzt, jetzt haben wir es so oft genug gesagt. Also Folge ja, 15. Ja, Folge
1: 15 ist Tastaturfolge. Aber, ist wir aber Halle? was wäre, Und wenn wir
0: die nächste Folge Folge 16 nennen? Ah, ah. Das, ist, das
1: machen wir nur, wenn wir dann doch nicht das Tastatur besprechen. Also das
0: müssen wir einfach mit noch wenig. Also wir wollen es ja vorbereiten, deshalb verschieben wir es die ganze Zeit. Doch, es wird die nächste Folge ist wahrscheinlich die Folge 15 und dann. Wenn Auf wir jeden wir Fall da, mit, den, mit ja. der Tastatur. Genau.
1: Ja, wie Wir müssen das Kind einfach mal releasen. Weil sonst äh, wird das uns noch 2022 äh, noch verfolgen.
0: Ich muss mit der Entwicklung erstmal <lacht> starten. Ja, aber das ist ja bei mir in der Urlaubswoche schon, da freue ich mich drauf. Und,
1: ähm, ja. da ja, der, 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 Nee, ich gucke mir jetzt den, also ich habe ja im Vorfeld für ein paar Sachen schon rausgesucht, aber ähm, also Material haben wir genug, um uns darauf vorzubereiten.
0: Genau, da, Links sind genug in der Karte, sie müssen nur noch <lacht> gelesen werden. werden. Ja. Und dann werden wir da voll die, äh, die Nerds und nächstes Jahr machen wir dann die große WIM-Folge.
1: Oh, <lacht> Oder
0: WIM versus Emacs versus äh, code ich, versus
1: Ich wollte gerade sagen, also weder, ich benutze weder WIM noch Emacs. Obwohl, ich habe mir WIM jetzt ein bisschen aneignen müssen, aber das erzähle ich in der nächsten Folge.
0: Ich habe mir auch WIM freiwillig ein bisschen angeeignet.
1: Okay, dann sollen wir das für die nächste Folge bye -bye. Ja, natürlich,
0: aber äh, also das heißt, nächste Folge ist auch Thema, wir machen Tastaturen und Wim, okay.
1: Ähm, also ja, Wim, ich, Wim versprechen
0: wir mal doch nicht, aber... Ne,
1: genau, ich wollte gerade sagen, ich werde zwar Wim erwähnen, aber ich will jetzt keine Wim-Folge darauf machen, sondern würde ich auch sagen, da, da brauchen wir auch einen Gast mit uns.
0: Ach, das, die erste Folge ähm, geht immer ohne Gast. Genau, genau. Auch da dann könnt du. ihr euch mal melden, Wim, Emacs, habt ihr da irgendwie Präferenzen und wenn ja, welche. Welche, welche Editor
1: so sollen wir unbedingt wir auch ausprobieren?
0: Genau, welche. Weil er so schlecht cool. ist oder so. Ja, aber die schlechten wollen wir nicht ausprobieren, die coolen, ne?
1: Ja, aber das mal auch mal Vorgehensweise mal Editoren ausprobieren, die einfach äh, von, von der Allgemeinheit als, als schlecht empfunden werden.
0: Ich will aber keine Eclipse installieren. <lacht> Nein, alles
1: gut. Das war nur eine, eine Idee.
0: Ja, und ich könnte noch mal schnell ein bisschen Sympathien sammeln. Ähm, <lacht> Nein, Eclipse ist wunderbar, habe ich jahrelang genutzt. Ähm, ja, wir sollten besser aufhören, bevor ich mich hier noch in Teufels Kü Küche quatsche.
1: <lacht> genau. Ja. So, dann wünsche ich euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, ähm, guten einen guten Nachmittag, Tag. je nachdem. Genau, schönen Tag. schöne Woche Wir
0: sehen uns Woche. am 17.12. um 19 Uhr im Discord. Den Spätestens. Link findet ihr in den Shownotes. Ja.
1: Wie immer. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund und... Immer, also wir Segler sagen wir mal, immer ein Handbreit Wasser unterm Kiel.
0: Dann wünschen wir das euch auch jetzt. <lacht> <lacht> Alles klar. klar, bis dann, tschüss. tschüss.
1: Bis dann, tschüss.